3: Ah, digo, Ahora la al aire, ver, la a la a con a García Soto. Mañana a ver, Diario que piensa MC, Joven, MC con el baja, y la, con la
4: candidatura
3: de a ver, a a ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a El a ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a Que a que a ver, a ver, de ver, a con la No de Elige a la hora que lo sí, busca víctimas. el senador Chisteren, ¿no? Quiero expresar. Hola, Priscilla, saludos. ¿Cómo
5: estás?
3: Tengo muy micro digo, abierto porque tengo micro abierto, respeto, me estoy oyendo.
5: Mi solidaridad con las y los periodistas de México.
6: No hay ningún comunicador, ninguno, ni ninguna que por sus ideas, sus orientaciones y opiniones puedan ser traidores a nada
7: por nuestro trabajo y los crímenes que se cometen en nuestra contra no se aclaren aquí desde Tijuana donde enterramos a dos de nuestros colegas, Margarito Martínez y Lourdes Maldonado en menos de una semana no dejaremos de exigir justicia
3: es la una de la tarde en punto en el centro de la república Los saludamos con gusto iniciando a esta hora del mediodía a la una este espacio informativo que hacemos para usted todos los días a esta hora del día aquí estamos en esta frecuencia del Heraldo Radio 98.5 de su FM para saludarle, para acompañarle y para informarle en este día en este jueves 17 de febrero del año 2022, soy Salvador García Soto los saludo con el gusto de siempre a nombre de todo el equipo de profesionales que me acompañan estamos listos para iniciar esta y para llevarle en las siguientes dos horas la mejor información, el mejor análisis, la crítica y las entrevistas, las historias, todo, todo lo que está aconteciendo este día en nuestro país y en el mundo, se lo tendremos aquí en A la Una. Antes de comenzar, porque hay un eh, ambiente movido, tenemos información importante que revelarle en exclusiva en unos momentos más. Por lo pronto, le, le deseo que te, esté teniendo usted un excelente jueves, este jueves, algunos dicen jueves, pero no, hay que comportarse, hay que esperar a que llegue el fin de semana. Yo lo que le digo es, es un jueves solidario aquí en la capital del país, 23 grados centígrados la, la temperatura, está subiendo el termómetro ya acá en la Ciudad de México, eh, cada vez eh, menos frío y un poquito más de calorcito, así es que ahí vamos, ya se siente, se siente en el aire, ya pasó el día del amor y ahora lo que se empieza a respirar es ah, un poco la primavera, ¿no? Me falta todavía, pero ahí vamos, ahí vamos ya con rumbo a esta bonita época del año. Te deseo que su día vaya marchando bien, que todo le vaya saliendo bien, que los objetivos y las tareas que usted se ha propuesto para este jueves le salgan correctamente. Y si hay algún problema, algún contratiempo, ánimo, ánimo, que aún tenemos la mitad del día para resolver cualquier situación adversa. Vámonos, si le parece, a los temas que le tengo preparados. Oiga, le voy a dar una noticia en exclusiva. De diamante a carbón. El diamante negro, Roberto Palazuelos, va a ser cancelada. Su candidatura por Movimiento Ciudadano al gobierno de Quintana Roo, esto después de las fuertes protestas que generaron sus declaraciones en el pasado, cuando dijo haber matado a dos personas, acusaciones de despojos a hoteleros en la zona de Tulum. Bueno, pues el Movimiento Ciudadano estaría ya tomando la decisión de bajar a Roberto Palazuelos y van a dar a conocer al nuevo candidato y le adelanto, le adelanto también, viene una fisura en Morena, una ruptura allá en Morena, en Quintana Roo, y un morenista será postulado como el nuevo candidato de Movimiento Ciudadano. Así es que voy a darle toda la noticia que le estoy dando en este momento en exclusiva aquí en A La Una ya seguramente usted la escuchará después en todos lados pero recuerde que aquí siempre le adelantamos la información importante en un momento más le diré quién va a sustituir a Roberto Palazuelos que se cae de la candidatura y bueno, como dicen por ahí, su pasado lo alcanzó, hay que tener siempre uno cuidado con lo que dice, con lo que hace, sobre todo en esta era de las redes sociales, porque todo, todo queda registrado, grabado, y eso nos puede costar pues muchas cosas, desde el trabajo ya pasado hasta nuestro eh, prestigio, o en este caso una candidatura política a gobernador. Voy a darle todos los detalles en un momento más de este Cambio, como dicen en, los, en el estadio de béisbol, cambio del equipo de Movimiento Ciudadano, cambio del equipo naranja, sale Roberto Palazuelos y entra... Ahora le voy a decir quién va a ser el nuevo candidato del Movimiento Ciudadano. Por lo pronto, ¡alto ya! En Tijuana, Baja California, periodistas se manifestaron en contra de la violencia que persiste en contra del gremio. Hubo una lectura de posicionamiento y le exigieron al presidente López Obrador, que fue allá a Tijuana a dar su conferencia mañanera, que ponga un alto ya a los asesinatos, a la violencia y que haya justicia para los reporteros y periodistas asesinados en esta región del país. Y también reacciones, pero no solo en México, desde el extranjero también ya hay expresiones por la violencia en contra de la prensa mexicana. Asociaciones de periodistas en España y desde el Senado también de los Estados Unidos se dijeron preocupados por el clima de hostilidad y de violencia criminal que está enfrentando los medios y la prensa mexicana. En, también en reclamos, el presidente López Obrador dice que se va a ir a quejar con su homólogo Joe Biden, que va a ir a la Casa Blanca a decirle que lo están atacando mucho, que hay una campaña en su contra acá en México y que esa campaña la financia el gobierno de Estados Unidos. Lo dice por el financiamiento que recibe mexicanos contra la corrupción de la USAID, la Agencia de los Estados Unidos para la Democracia y el Desarrollo. Vamos a ver qué le contestan. Ya le contestaron una vez al presidente López Obrador. Y le dijeron que ellos no financiaban ningún tipo de movimiento político, simplemente estaban a favor de los derechos y de la libertad y la democracia en todo el mundo, incluido México. Pero se va a ir a quejar el presidente López Obrador a la Casa Blanca, imagínese usted va a ir allá a pedir ayuda terror, por más de seis horas en Caborca Sonora, caravanas de grupos armados aterrorizaron a la población, oiga la escena es de verdad eh, dantesca lo que ocurrió allá en Caborca en plena madrugada apareció un grupo armado que entró a las casas y se llevó a personas, así, con la total impunidad, una noche de terror la que vivieron los habitantes de Caborca en Sonora, un estado que es gobernado nada más y nada menos que porque el que era secretario de seguridad federal, Alfonso Durazo Mire, no hizo nada a nivel federal y ahora en Sonora, pues sigue descompuesta la seguridad en ese estado. Y desplomadas, América no mantiene el vuelo. Había levantado en la fecha pasada, pero ahora le pegó el Mazatlán y cayó 2 a 0. Es la tercera derrota en el torneo. Además, el ganador de 21 Grand Slams, Rafael Nadal, llegó ya a México para disputar el Abierto de Acapulco. Nos va a contar de todo esto Oscar Mota. Como ve, hay mucha información, muchos temas para comentar, para platicar con usted, para informarle. En esta parte de su día Y por supuesto también hay temas para debatir Para que debatamos juntos los temas de la agenda pública Le hago las preguntas de este jueves
8: Esta es la opinión de hoy
3: le tengo dos temas hoy sobre la mesa. El primero, en este jueves, es que el presidente López Obrador dice que se va a ir a quejar con el presidente Joe Biden a los Estados Unidos, que va a ir a la Casa Blanca para quejarse de que hay una campaña en su contra, que lo están atacando mucho acá en México y que además esa campaña es financiada por Estados Unidos. Dice López Obrador que no se vale que el gobierno de Estados Unidos esté apoyando a sus críticos acá en México. Yo le quiero preguntar, ¿qué le parece esta actitud del presidente de ir pues ahora sí que a llorar a la Casa Blanca tiene razón, se están financiando organismos que atacan a su gobierno no tiene razón, estos organismos privados, se refiere a mexicanos contra la corrupción, hacen periodismo no hay ninguna campaña política y mejor que se porte bien el presidente ¿no? pues si no quiere que le saquen trapitos sucios que los lave en casa, como dicen por ahí ese es el tema que te le pongo por primer tema sobre la mesa, el segundo, el actor y conductor Roberto Palazuelos se, no va a ser finalmente el candidato de Movimiento Ciudadano, le iba a decir, se cayó Sí, se cayó de la candidatura al gobierno de Quintana Roo Esto luego de los escándalos que se dieron a conocer en redes sociales En donde él habla de haber matado a personas Y luego de que surgieran también denuncias Denuncias de que pues, despojó a hoteleros allá en Tulum De sus tierras, de sus hoteles para hacerse él de esos negocios Yo le quiero preguntar a usted, ¿qué piensa de estas decisiones? Esta decisión que estaría tomando Movimiento Ciudadano Que se anunciará oficialmente mañana Pero se la estamos adelantando aquí en, a la una, es una decisión acertada, alguien que dice haber matado a dos personas no puede ser gobernador, es una decisión equivocada porque Palazuelos podía ganarle a la morenista Mara Lezama, era un candidato competitivo. Sí, es muy popular O debe ser investigado Y no, no debe ser candidato El llamado Diamante Negro El número para que nos mande sus mensajes y comentarios 5518 415199 Ya sabe que aquí nos puede contactar usted Por texto o por voz Usted decide cómo Si lo hace por voz, también su voz sale al aire Y si lo hace por texto, sus opiniones son leídas también Y se escuchan al aire Vámonos ahora hacia el resumen de noticias Porque esto, como el jueves, ya comenzó
8: ¡A marchar! Cientos de migrantes que viven en Chiapas se preparan para iniciar una nueva caravana rumbo a la Ciudad de México si es que las autoridades migratorias no cumplen con sus demandas. ¡Imparable! Al menos 10 personas han sido asesinadas en las últimas horas en medio de una ola ascendente de violencia y asesinatos en Zacatecas. ¡Rechazado! La Suprema Corte de Justicia anuló dos títulos de concesión otorgados a la empresa Gorrión para desarrollar una mina a cielo abierto de oro y plata en Ixtacamaxtitlán, uno de los municipios más pobres de Puebla Chequeo La Administración Nacional de Seguridad del Tráfico de Estados Unidos abrió una investigación sobre 416 mil vehículos Tesla debido a una falla en el frenado automático que detiene inesperadamente a los automóviles procesado. Un juez en Honduras dictó prisión provisional por al menos un mes para el expresidente Juan Orlando Hernández al celebrarse su primera audiencia por el pedido de extradición a Estados Unidos por narcotráfico.
3: Una de la tarde con diez minutos y vamos a la información en este jueves. Oiga, ya le comentaba y estoy en posición de confirmarle que el actor y conductor de televisión Roberto Palazuelos va a ser bajado de la candidatura de Movimiento Ciudadano para el gobierno de Quintana Roo. Había la duda, eh, decidante delgado iba a mantener o no a Roberto Palazuelos después de todos estos escándalos que surgieron cuando se revelaron audios de una entrevista que le realizó el también conductor de televisión Jordi Rosado, en donde Roberto Palazuelos revela cínicamente pues que una vez andaba allá por Cancún con un amigo mafiosón colombiano, que él traía un arma de no sé cuántos milímetros, que le acompañaba un teniente del ejército y que de pronto se hizo la balacera y que mataron a dos personas, así lo dice, ¿no? Textual. Bueno, después de eso y de que empezaron a surgir denuncias de despojos cometidos por el señor Palazuelos en la zona de Tulum, era acusado por hoteleros de haberles quitado sus hoteles para ampliar sus negocios de manera ilegal. Bueno, pues todo eso llevó a que se armara un movimiento interno el en movimiento, el movimiento Ciudadano, diputados, senadores, dirigentes de ese partido, le pedían a Dante Delgado, al dirigente nacional, que destituyera la candidatura de, de Roberto Palazuelos, pero en contraparte muchos decían, acaban de salir encuestas aquí en el Heraldo de México, donde ponían, se pone a Roberto Palazuelos a cinco puntos de la candidata morenista Mara Lezama, es decir, podría ganar la elección, ¿qué dilema? pues sobre todo en términos pragmáticos no porque éticamente el señor no, no podía ser candidato por lo menos manchaba la imagen de un partido como Movimiento Ciudadano bueno pues ya se tomó la decisión estoy en posición de, de confirmarle fuentes cercanas al partido Movimiento Ciudadano me confirman que Roberto Palazuelos va a ser sustituido el día de mañana se anuncia su cancelación de candidatura y lo va a sustituir y agárrese porque esto también es noticia el senador de Morena, José Luis Pech Vargas va a dejar Morena, este senador, ayer el senador anunció que se deslindaba y no iba a apoyar a la candidata morenista Mara Lezama, que no iba a ir con ella y eso es la antesala de lo que mañana se va a anunciar. José Luis Pech Vargas, senador por Morena, abandona a la 4T y se va como candidato de Movimiento Ciudadano a la gubernatura de Quintana Roo. Doble noticia, ¿eh? la caída de palazuelos del diamante negro que se convierte en carbón y ahora un senador de Morena, ruptura en las filas de Morena en Quintana Roo y un senador morenista será el candidato de Movimiento Ciudadano a la gubernatura. Así anunciaba ayer el senador José Luis Pech Vargas, su deslinde y su desmarque de la campaña morenista en Quintana Roo, lo cual es la antesala para que mañana se presente o lo presenten ya como el candidato de Movimiento Ciudadano. Escuche al morenista que va a dejar a la 4T para irse a las filas de Movimiento Ciudadano.
9: Amigas y amigos morenistas, hoy he constatado que no existen condiciones para crear la unidad en Morena y enfrentar juntos el proceso electoral del Estado. Por eso, he decidido hacer pública mi decisión de no apoyar a la candidata del Verde y Morena a la gobernatura. Sin humildad, no es posible alcanzar la unidad, porque la soberbia no permite ponernos en los zapatos de los demás ni entendernos o escucharnos. Por mi parte, seguiré buscando que los quintanarroenses tengamos una buena opción para gobernarnos. Merecemos un gobierno decente.
3: Merecemos un gobierno decente, dijo José Luis Pérez Vargas, senador de mayoría por Morena. Y bueno, va a dejar ese partido, ya lo que usted está escuchando, no lo dice abiertamente, pero dice que no hay condiciones para la unidad, que no va a apoyar a la candidata Mara Lezama y que entonces, pues él buscará un mejor gobierno, un gobierno decente, escuche usted cómo lo dice, ¿eh? un gobierno decente para Quintana Roo y eso que le está diciendo José Luis Pérez Vargas es que mañana será presentado como candidato de movimiento ciudadano, el partido de Dante Delgado, a la gubernatura de Quintana Roo. Pues lo escuchó usted primero aquí en a la una, ya seguramente lo empezarán a replicar en muchas... Muchos otros medios y ya se confirmará el día de mañana todo esto que hoy le estoy adelantando. El senador José Luis Pérez Vargas, le digo rápidamente, es secretario de la Comisión de Ciencia y Tecnología y también integrante de la Comisión de Relaciones Exteriores de Europa. También forma parte de la Comisión de Hacienda y Crédito Público, de la de Salud y de la de Turismo. Así es que Morena estaría perdiendo un senador. Los números en el Senado cuentan mucho, porque ya sabe usted que no tienen la mayoría calificada, sobre todo en estos momentos en los que quieren sacar la reforma eléctrica. Así es que, vamos a hacer cuentas, Morena pierde un senador menos en el Senado, estará perdiendo en las próximas horas, y el señor Pech Vargas pues se va de candidato de Movimiento Ciudadano. Ahí está la noticia. Vámonos rápidamente a otro tema. Hoy por la mañana, como se había anticipado desde ayer, los periodistas de Tijuana, Baja California, donde el presidente acudió el día de hoy de gira, leyeron un posicionamiento frente al presidente, un posicionamiento de protesta por la violencia y la impunidad en el asesinato de periodistas de esa ciudad. Exigieron que no haya impunidad en estos crímenes. También pidieron justicia. Habló la reportera Sonia de Anda del medio Esquina 32. Digo que los periodistas de Tijuana están muy lastimados. Paco Nieto, reportero del Heraldo de México que cubre las actividades presidenciales, cuéntanos de esta protesta que se sumó a las que ya ocurrieron antes el pasado martes en la Cámara de Diputados, en la Cámara de Senadores y también en la conferencia de prensa esa mañanera ayer en Palacio Nacional. Buenas tardes, Paco. ¿Qué tal, Salvador? Muy buenas tardes, te saludo desde Tijuana, Baja California,
10: donde el presidente López Obrador inicia una gira de trabajo por las aduanas de la frontera norte del país, pero en esta mañanera que se realizó en la base militar número 2 de esta ciudad, los periodistas reporteros, reporteras de Baja California, especialmente de Tijuana, pues fijaron un posicionamiento ante el presidente López Obrador. Esto sucedió en la mañanera donde pues eh, la compañera Sonia de Anda del medio de comunicación esquina 32 le tocó fijar el posicionamiento de...
7: y asesinados por nuestro trabajo y los crímenes que se cometen en nuestra contra no se aclaren. Aquí desde Tijuana, donde enterramos a dos de nuestros colegas, Margarito Martínez y Lourdes Maldonado, en menos de una semana no dejaremos de exigir justicia, porque no se mata la verdad matando periodistas.
10: Prácticamente Salvador toda la mañanera fue en torno a las agresiones a periodistas en el país, especialmente en Baja California, el presidente Andrés Manuel López Obrador, pues prometió que no habrá impunidad en ninguno de los casos. Que
0: no se permite impunidad para nadie. Esa es una diferencia, considero importante, con relación a los
10: anteriores gobiernos. El presidente dio a entender, fue directo diciendo que hasta ahorita no apunta ninguna investigación a que eh, el exgobernador morenista Jaime Bonilla, pues esté vinculado al asesinato de la compañera Lourdes
3: Maldonado y de lo que está sucediendo aquí en Baja California, Salvador. Muchas gracias Paco Nieto, estaremos pendientes de esta gira del presidente allá por Tijuana y por las zonas de las aduanas. Va a supervisar el presidente qué pasa con las aduanas, y es que las aduanas han sido un problemón en este gobierno ¿eh? lo han sido en todos, históricamente son una fuente de corrupción, le hemos platicado aquí que las aduanas mexicanas son como una especie de queso gruyere por donde pasa todo ¿no? hasta un elefante puede pasar sin que se den cuenta de contrabando, ya no diga usted drogas, armas, gasolinas de contrabando, guachicoleo, todo lo que se le ocurra puede pasar por las aduanas mexicanas y bueno, el presidente está ha emprendido una campaña para, para tratar de, de evitar el contrabando ilegal en las aduanas mexicanas, no ha avanzado mucho a pesar de que le dio el control al ejército ejército ya lleva tres directores de aduanas ahora el, el, el actual titular es el señor Horacio Duarte, estuvo Ricardo Peralta, luego estuvo por ahí eh, un segundo director que ahora se me va el nombre y lo sustituyó Horacio Duarte y después como no baja la corrupción en las aduanas pues mandaron al ejército, no sé si eso eh, tampoco haya servido pero bueno el presidente anda supervisando la situación de las aduanas allá en la frontera norte del país por lo pronto la secretaria de seguridad y protección ciudadana Rosa Isela Rodríguez dijo en esta gira que los crímenes contra periodistas no pueden quedar sin castigo y que habrá cero impunidad Afirmó que seguirán trabajando con el mecanismo de protección a periodistas de la Secretaría de Gobernación
7: Estos crímenes no pueden permanecer sin castigo Aquí la directriz presidencial es clara Cero impunidad y cero corrupción tanto en la investigación como en la Procuración e Impartición de Justicia. Detendremos a los verdaderos responsables. Señalar que seguiremos trabajando con el mecanismo de protección de periodistas de la Secretaría de Gobernación para que proporcione apoyo a quienes lo necesiten.
3: Y mire, dicho en voz de la Secretaria de Seguridad, Rosa Isela Rodríguez, es importante esta declaración porque ella es periodista. Ella surgió de ser periodista reportera de La Jornada, yo la conocí como reportera, andábamos juntos cubriendo precisamente a López Obrador, allá por los años del 97, cuando López Obrador era el dirigente nacional del PRD. Pero ojalá y esto no sea solo un discurso, porque se escucha muy bien cuando lo dice, cero impunidad, no habrá tolerancia, va a haber, va a haber eh, justicia para todos los periodistas asesinados, en el discurso suena muy bien. En la realidad, hoy, en el gobierno de López Obrador hay 30 periodistas asesinados, ¿y sabe cuántos casos resueltos? Ninguno. Hay un porcentaje de más del 99% de impunidad. Así es que ojalá la palabra de Rosa Isela Rodríguez periodista de profesión, pues también tenga sentido y sustento. Y también ayer, por cierto, se pronunció en defensa de los periodistas, hubo muchos pronunciamientos, esto está generando ya un movimiento a nivel nacional. Ayer el presidente de la corte, Arturo Saldívar, eh, dijo que los periodistas no deben ser ni vilipendiados, ni asediados, ni acosados, ni acusados de golpistas o traidores a la patria. Lo dice por el contexto y el clima en el que, pues, desde la presidencia de la república y desde la 4T han emprendido un ataque en contra de los periodistas, además de la violencia. Pues, que está asesinando a reporteros y comunicadores en México.
4: Quiero
5: expresar de manera muy firme mi respeto, mi solidaridad con las y los periodistas de México ante los homicidios que han venido ocurriendo las últimas semanas. En una democracia la labor de las y los periodistas es esencial. Informar a la población de todo lo que sucede, generar un debate robusto e informado es fundamental para que las libertades puedan ejercerse. Por ello, las y los periodistas son parte esencial y fundamental
3: de la democracia. Esa es la defensa que hace ayer el ministro presidente de la Corte, Arturo Saldívar Lelo de la Rea, en una conferencia de prensa en la que fija su posición. La Corte defiende el trabajo de los periodistas y está en contra de que se les estigmatice, se les persiga o se les eh, pretenda descalificar en su ejercicio de la libertad de expresión. También se sumó a esta defensa del periodismo en México el líder del Senado, el morenista Ricardo Monreal. Dijo que ningún periodista puede ser señalado o acusado de traidor a la patria, que los periodistas simplemente hacen en su trabajo, que no le guste al poder es perfectamente normal ¿eh? los periodistas, y esa definición de periodista yo la he aprendido con los años y lo dicen muchos muchos eh, muchos eh, eh, periodistas a lo largo de la historia el periodista es por definición incómodo al poder, esto dijo Ricardo Monreal también quiero expresar
6: contundentemente respeto a todos los medios de comunicación
9: Conclusión. a todas
6: las comunicadoras y comunicadores les reiteramos en Morena nuestro respeto, no hay ningún comunicador, ninguno ni ninguna que por sus ideas, sus orientaciones y opiniones puedan ser traidores a nada.
3: Ahí está lo que dice Ricardo Monreal. Esta, este movimiento ya rebasó las fronteras de México. En España, organizaciones de periodistas salieron en defensa del periodismo mexicano y dijeron en una carta enviada al gobierno de México que los homicidios de periodistas no deben quedar en la impunidad. Patricia Alvarado, corresponsal en Madrid, te saludo con gusto. Muy buenas noches allá en Madrid, buenas tardes acá en México.
11: Salvador recibe un cordial saludo desde Madrid. Las principales organizaciones españolas de periodistas que representan a más de 17.000 asociados instaron hoy al presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, para que aborde seriamente el grave problema de los asesinatos de periodistas en México y la impunidad en la que queda esta violencia. En una carta dirigida al mandatario mexicano entregada en la Embajada de México en Madrid, se pide al Ejecutivo que adopte medidas urgentes para mejorar la protección de los periodistas y exige que cese la campaña de descrédito promovida desde el poder contra los informadores. En la misiva se destaca que México se ha convertido en uno de los países más peligrosos del mundo para ejercer el periodismo, y recuerdan a López Obrador que el libre periodismo es uno de los pilares básicos de la democracia, y sin periodismo no hay democracia. Las asociaciones de periodistas españoles aseguran que el asesinato de informadores no solo persigue silenciar a la prensa, trata de socavar los cimientos de la democracia y aseguran que una democracia incapaz de garantizar el libre ejercicio del periodismo, en la carta se da la cifra de 161 periodistas asesinados en los últimos dos decenios y cinco en lo que va de año y se exige a la justicia mexicana que se resuelvan los casos pendientes.
3: Gracias a Patricia Alvarado ya en Madrid, pues el presidente ya desató un movimiento internacional en defensa del periodismo mexicano y sus ataques siguen. Me voy a la pausa con música, es la semana del amor y Timbiricha nos canta, ámame, hasta que los, con los dientes hay ese amor pasional.
2: No escuches más solo, ándame, no pienses más, sí,
8: Escuchas. a la una con salvador garcía soto en un momento regresamos sigue escuchando a la una con salvador garcía soto ahora la rima de valdés o oh, de valdés la rima
6: la unidad de inteligencia así sin más previo aviso de jamón ya nos la hizo acabó con su paciencia y sin tantita clemencia, va a poder cancelar cuentas. ¡Ah, caray! ¡Qué poco atentas se toman las decisiones! Ahí les va el bulto, cab eh, cabezones, en épocas tan cruentas. Entonces, primero congelo, y ya después ahí viriguo. Dice así ese dicho antiguo, y pues ahora se dan vuelo. Ahora sí, mucho recelo le van a poner al caso. Seguro, más de un balazo financiero le darán a la mamá de Tarzán, según se trate el sablazo. Y yo pienso para mí mismo que se use bien, alabado, para combatir lavado y también el terrorismo, y no para el influyentismo ni para perseguir brujas. Me cae que no sean granujas, que se aplique a criminales, que se terminen los males que viven en su burbuja.
11: mi querer, ven a mis brazos, te amaré con ilusión, porque te quiero y te doy mi corazón, yo salgo vivo por ti, sufro por ti, muero por ti.
9: Espero me
11: hagas feliz como yo a ti, porque te
4: quiero y te doy mi corazón, amor chicky. Más... Una
3: de la tarde con 32 minutos, esta voz que está usted escuchando es de Dora María, la chaparrita de oro tabasqueña que cantaba este tema. Allá por los años 50 Amor chiquito Esta costumbre que tenemos De cuando amamos a alguien Decirle Ay mi chiquitita Mi preciosita Mi bebecito ¿no? Bueno pues así Canta Dora María Al amor chiquito Estamos en la semana del amor Aquí en A la Una
4: Yo solo vivo por ti
11: Sufro por ti Muero por ti Espera, me hagas feliz como yo a ti, porque te quiero y te doy mi corazón. Ay.
8: A la una, con Salvador García Soto.
3: Vamos a más información. Hace un momento le adelantaba la noticia que mañana va a simbrar sin duda políticamente al estado de Quintana Roo y a, la, a las actuales campañas eh, que están ya en marcha, todavía no como en campañas, pero como pre-campañas para las elecciones de la gubernatura en seis estados de la República. Tengo el gusto de saludar en la línea telefónica al senador José Luis Pech Vargas. José Luis Pech Vargas, él es el senador por el partido Morena. ¿Cómo está, senador? Qué gusto saludarle. Muchas gracias por tomarnos esta llamada, senador. Escuchamos hace un momento el audio de las declaraciones que usted hacía ayer allá en su estado, diciendo que no va a apoyar la candidatura de Mara Lezama al gobierno de Quintana Roo, la candidata de Morena, que no ve condiciones para la unidad en su partido y que va a buscar una nueva opción para un gobierno más decente en Quintana Roo. ¿Esto significa, senador, se lo pregunto directo, va a usted a, a postularse por Movimiento Ciudadano como
9: candidato a la gubernatura? Eh, estamos todavía analizando las posibilidades estamos lo que sí es seguro es que no vamos a apoyar a Mara, estamos uh -huh. buscando las posibilidades que pueden existir uh -huh. eh, los demás partidos han, tienen en este momento candidatos pero todavía no se han registrado uh -huh. y estamos buscando la posibilidad de que exista uh -huh. esa, esa coyuntura para poder, en todo caso de, tratar de darle a Quintana Roo un gobierno decente, claro. lo que estamos evidenciando es que no estamos contentos con lo que están queriendo hacer las cúpulas en el poder. Esa alianza del verde con Morena, lamentablemente entrega al estado de Quintana Roo a la mafia verde. Y bueno, pues ya vimos lo que nos pasó en Cancún. Claro. y ahora pues este sería para todo el estado de Quintana Roo y en eso no estamos de acuerdo.
3: O sea, usted está en contra de que esta candidata Mara Lezama, que está muy identificada con el Niño Verde, eh, con el señor Emilio González Torres, eh, no, pues no está, no, no le parece que sea una opción válida para darle
9: totalmente. Al estado. Yo creo que la avaricia de ese grupo es tremenda y esto lastima profundamente al estado. Cancún ya tiene seis años de gobierno verde diríamos, uh -huh. este por la anterior y la alianza sí hizo la actual presidenta con el presidente saliente que era del verde y ahora pues sería una continuidad, sería otra vez otros ya pues ya tienen nueve años no con haremos. este periodo que viene pero ahora quieren no solamente Cancún, quieren todo el estado, todo el estado no se para. no se conforman con Cancún, ahorita todas las postulaciones que están en el verde y que pidió en esta alianza con Morena, uh -huh. las las diputaciones para las posiciones de Destinos turísticos las tiene el verde. Es el caso de Cancún, es el caso de Isla Mujeres, es el caso de Playa del Carmen, es el caso de Cozumel. Uh -huh. Ellos no piden las posiciones eh, de diputaciones en la zona maya o en las zonas campesinas, ellos quieren los destinos turísticos. Claro, porque, porque simplemente el así su ambición y simplemente es el dinero lo que los atrae.
3: Ahora, ¿esta eh, pues podría llamarse incongruencia o cómo, mm. la, cómo la ve usted para tomar esta decisión fuerte de, 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 de abandonar eh, mm. su militancia en Morena? Porque estamos hablando de una 4T que pues, dice postular otros, otras cosas diferentes a las que representa Jorge Emilio González.
9: Bueno, no 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 es en Quintana Roo solamente, el problema es que el partido está cooptado, uh -huh. lo, lo conduce una persona que no es de Morena, uh -huh. que no estaba inscrito en Morena, que finalmente se inscribió porque no Mario había un padrón, ¿no? Mario, Mario Delgado uh -huh. concretamente, y bueno, pues este simplemente representa otros intereses, no tiene la intención de respetar a la, a la militancia, ni se preocupa porque las alianzas que se hagan en el caso del Verde, pues puedan... Eh, resp más que puedan, respeten a la militancia y traten de buscar que se co porque son conjuntamente con ellos y sobre todo el valor de la marca morena pues es la que realmente ellos ellos están este ahora aprovechando. Claro. Pero como no se preocupa el presidente, bueno, pues antes se ha vuelto un, una verdadera desgracia para la militancia tratar de encontrar una posibilidad.
3: Ahora, senador José Luis Pech, eh, le pregunto, porque tenemos información de Movimiento Ciudadano de que van a anunciar mañana la destitución ya de Roberto Palazuelos como su candidato. Si le ofrecen a usted esta
9: posibilidad de ser candidato por
3: un partido como MC, ¿la aceptaría?
9: Bueno, yo estoy en la posibilidad de escuchar los planteamientos. Este, uh -huh. Hemos tenido acercamientos y simplemente estaríamos este, en espera de lo que ellos decidan. Yo creo que Roberto Palazuelos es un gran activo también, no es un nuevo activo político de Movimiento Ciudadano, que en todo caso este es una persona que también tiene una valía uh -huh. y que creo que es importante conservar que participe también, que continúe participando y que continúe madurando en este ambiente nuevo para él, que es el político.
3: Claro. Finalmente le pregunto, si usted toma esta decisión, en el momento que usted decida eh, tomarla, eh, eh, ¿dejaría la
9: senaduría evidentemente por Morena? ¿Quién, quién lo supliría? Ah, bueno, eh, el eh, Rogelio Márquez es el suplente que tenemos, y bueno, yo pediría licencia a partir del 6 de marzo, que bien, es la fecha límite para pedirla. No le he pedido, la pediría yo. La pediría. En todo caso, siempre y cuando llegáramos a acuerdos para poderlo hacer.
3: Pues, eh, senador José Luis Pech eh, Vargas, le agradezco mucho esta entrevista. Gracias por tomarnos la llamada y estaremos muy atentos a la decisión que tome usted, que sin duda va a impactar lo que va a suceder en Quintana Roo en las próximas elecciones de junio
9: muchísimas gracias don Salvador. un abrazo gracias.
3: ahí está la voz del senador José Luis Pez confirma lo que ya le adelantábamos él deja ya Morena y deja la 4T inconforme por las decisiones que se han tomado inconforme porque se le está entregando el Estado a Jorge Emilio González el líder del Partido Verde a su candidata Mara Lesama además le dice le están dando a todos los municipios lo llama la mafia verde no está de acuerdo con esta alianza con la mafia verde allá en Quintana Roo que prácticamente pues Morena le ha cedido todo a Jorge Emilio nada de ganar eh porque la candidata Mara Lesama pues la quieren hacer ganar como el lugar. Vamos a ver cómo les va ahora con la competencia. Dice un dicho que para que la cuña aprieta de ser del mismo palo, bueno, pues un morenista va a enfrentar a la verde, porque no es morenista, a la candidata verde apoyada por Morena, Mara Lezama. Ya le estaremos seguramente confirmando esta noticia en las próximas horas. Por lo pronto ya escucho, esta es la voz eh, directa de uno de estos protagonistas de la noticia que le di, y hay sisma. Eh, sisma en Quintana Roo de Morena y perderá pues a, esta, eh, pues, eh, a este personaje el partido Morena, y duro su cuestionamiento a Mario Delgado eh, duro lo que dice de Mario Delgado no era morenista, no es morenista se afilió eh, pues muy poco antes de buscar ser dirigente nacional y está tomando decisiones totalmente equivocadas, fuerte la crítica y hay sisma, ruptura de Morena en Quintana Roo y se cae Roberto Palazuelos, y subiría en su lugar el candidato José Luis Pech, que por lo que escuché, también va a incorporar a Palazuelos a su campaña. Es decir, ya no será candidato, pero seguirá apoyando la nueva candidatura. Bueno, pues vámonos a otro tema también importante. Vamos a retomar el tema de los periodistas y las manifestaciones. Le decía que esta protesta de los periodistas en México ante el clima de violencia eh, y hostilidad... Ya no solo los criminales que están asesinando periodistas en México, treinta en lo que va del sexenio, sino ahora desde el poder, estas expresiones que ha tenido el presidente, hoy vuelve a la carga otra vez, hoy dice el presidente que va a, a demostrar que hay periodistas que ganan cinco millones de pesos, que me diga dónde para ir a pedir chamba ahí donde los paguen esos cinco millones de pesos, yo no sé de ningún periodista que gane tanto, no lo sé. Pero si el periodista tiene las pruebas, pues a ver si se anima a presentarlas, porque además sigue incurriendo en, pues en este ataque injustificado y que además violenta totalmente la ley y la función de un presidente. Un presidente cuando jura protesta ante la constitución, jura defender a todos sus ciudadanos, defenderlos, no atacarlos, no estigmatizarlos, no exhibirlos públicamente por cuánto ganan o qué tienen. Como si fuera un delito en México ganar dinero que se, se gana lícitamente. Me llama mucho la atención que al presidente le indigne que un periodista gane bien por su dinero, pero que no le indigne que los narcotraficantes ganen millones de dólares por traficar con sustancias prohibidas y por además tener a este país sumido en la violencia. Eso no le indigna. Ataca peor a los periodistas de lo que ataca a los narcotraficantes. A los narcotraficantes los ha defendido. Ha dicho que son seres humanos, que tienen derechos humanos. Una vez le pidió hasta disculpas al Chapo por decirle Chapo. Un día dijo el señor Joaquín el Chapo Guzmán, perdón, 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 no me gusta decirle Chapo. Es el señor Joaquín Guzmán lo era. Le pido una disculpa por llamarlo así. Bueno, con los narcotraficantes con los que tienen a este país ensangrentado con los que están matando y aterrorizando a mexicanos, desapareciendo mujeres niñas, a esos el presidente los trata bien, para esos abrazos, no balazos, a los periodistas puros balazos, balazos declarativos que representan un clima de violencia y este discurso del presidente también ya generó reacciones, le decía no solo en México sino en el extranjero hoy un senador, un senador del de Congreso de los Estados Unidos el señor Ted Cruz un senador de origen hispano, pues se pronunció en contra de esta violencia hacia el periodismo mexicano. Esto fue lo que dijo. Se lo voy a plantear al presidente Biden,
0: porque toda la campaña en contra nuestra está siendo
3: financiada... Perdóneme, eso que está diciendo no es el senador Ted Cruz. Yo le, le anuncié al senador Ted Cruz y me pusieron al presidente López Obrador. Bueno, bueno... Eh, a ver, ahora le voy a poner el, el, el audio de Ted Cruz, este, pero por lo pronto el presidente López Obrador dijo que se va a ir a quejar a la Casa Blanca ya no puede, ya no siente lo duro sino lo tupido, el presidente va a ir a pedir pues ayuda a la Casa Blanca, va a pedir que dejen de financiar a movimientos y a organizaciones civiles en México, que dice él, lo están atacando y tienen una campaña en su contra, se refiere en concreto a mexicanos contra la corrupción que recibe financiamiento, sí, de la USAID, la agencia de los Estados Unidos para la Democracia y el Desarrollo, que promueve este tipo de organizaciones en favor de la libertad de expresión, de la, en contra de la corrupción en todo el mundo, eh, no solo en México, sí, los financia y les da apoyo para eso, para que exhiban la corrupción en los gobiernos de todo el mundo. Esto fue lo que dijo el presidente de lo que irá a pedir y a plantear en la Casa Blanca al presidente Joe Biden. Se lo voy a plantear al presidente Biden porque
0: toda la campaña en contra nuestra está siendo financiada por traficantes de influencia de México. Que en el pasado vendían medicinas y hacían jugosos negocios. Empresarios que no pagaban impuestos. Y también por el gobierno de Estados Unidos. Eso es una actitud injerencista. Ningún gobierno extranjero debe intervenir en los asuntos de nuestro país. Se debe de respetar nuestra soberanía. No somos colonia, no somos protectorado. Somos un país libre, independiente,
3: soberano. Y bueno, pues ahí está lo que dice el presidente López Obrador, que se va a ir a quejar a la Casa Blanca. Vamos a ver qué le responden. ¿eh? Ya le contestaron una vez, porque esta queja no es nueva. Mandó una carta al gobierno de Estados Unidos, al presidente Joe Biden, preguntando lo mismo, que por qué financiaban a organizaciones como Mexicanos contra la Corrupción. Le respondieron oficialmente le dijeron, nosotros financiamos a quien queramos y financiamos a organizaciones no solo en su país, en todo el mundo, a, a, a organizaciones civiles que promueven la libertad de prensa, que promueven la democracia y que promueven el combate a la corrupción. Pues quiere que le vuelvan a decir lo mismo, pues vamos a ver si el presidente va de nuevo a pedir esto a la Casa Blanca. Por lo pronto, este sí es el senador Ted Cruz, senador por el Partido eh, Demócrata, el senador de origen hispano, que critica y cuestiona la violencia contra los periodistas en México shift
12: in my remaining time to Mexico. Mi Mr. Nichols, en Mexico, as you know, and we've discussed, I'm deeply concerned about deepening civil unrest com, in Mexico eh, and the breakdown there of civil society. El, el the breakdown of the rule of law across southern de poses acute national security challenges Son and in para la de ranging Unidos. from counter-narcotics The
1: el tema de los narcóticos
12: y la inmigración in Mexico, el, el, el clima es que
1: enfrenta la política y el periodismo en México in es preocupante 2020, more
12: journalists were killed in Mexico en 2020 asesinaron a, a, a más periodistas que en, en, en México, México que en cualquier otro país 2020, desde que comenzó el proceso electoral en 2020, cerca de ocho periodistas fueron asesinados. E incluso
1: tuvieron que suspender campañas de algunos Obrador
12: on all these on Friday, El presidente ha hecho, hecho bastantes, bastantes declaraciones desde el pasado viernes para intimidar a los periodistas de, de muy de grande perfil. He waved around private financial information and asked Además, ha a conocer eh, eh, información financiera and power, no the y abusando de su poder, no importa, or the US -Mexico afectando relations.
1: a quién y cómo en las relaciones con Estados Unidos.
12: Is the Biden to to the su comportamiento ha sido muy por debajo de la ley y esto puede afectar relations. a la seguridad
3: de Estados Unidos. Qué fuerte, ¿eh? usted lo está escuchando, ya le decíamos, esto trasciende ya las fronteras de México, hay reacciones desde España, y este senador, que es un senador influyente, estamos hablando de un senador de los Estados Unidos, Ted Cruz, abogado y político estadounidense, es senador por el estado de Texas desde 2013, y en las elecciones presidenciales de 2016, incluso fue precandidato a la presidencia por eh, su partido. Es eh, fuerte lo que dice, acusa al periodista López Obrador, Él, yo le había dicho, perdóneme, el partido demócrata es senador por el partido republicano, Dice que el presidente López Obrador está abusando de su poder, atacando periodistas de alto perfil en México, que ha estado revelando información financiera de estos periodistas y que es un total abuso que rebasa sus facultades. O sea, esto está, está trascendiendo. El presidente López Obrador acá dice que él no tiene miedo, que va a seguir exhibiendo periodistas, que va a seguir atacándolos, que no pasa nada porque él tiene derecho a defenderse, así lo ha dicho. Pero bueno, esto ya está generando reacciones incluso allá en el Senado de los Estados Unidos. Vamos, si le parece a otro tema. ¿Se acuerda usted de aquel mantra que muchos repitieron en México? No sé si a todos les funcionó. ...merezco la abundancia... ...yo sí merezco la abundancia... ...yo sí merezco la abundancia... ...no sé si a usted le funcionó, pero a la que sí le funcionó... ...y bien, fue a Karime Macías... ...la que era esposa del gobernador... ...prista de Veracruz, Javier Duarte... ...pues vaya que le llegó la abundancia... ...y le llegó en millones de recursos... ...de pesos que fueron extraídos... ...del erario de Veracruz... ...bueno, le estoy hablando de Karime Macías... ...porque finalmente va a ser extraditada a México... ...hoy se informó en la Corte de Magistrado... ...de Westminster, allá en la Gran Bretaña... ...donde estaba radicando que la señora Karime Macías Tubilla tiene una orden de aprehensión en México y que va a ser extraditada. La acusa la Fiscalía General de la República de su presunta participación en el delito de daño patrimonial por 112 millones de pesos en agravio del Estado de Veracruz. Vamos contigo, Juan David Castilla, a Veracruz. ¿Cómo está cayendo por allá el anuncio de que Karime Macías, la que merecía la abundancia, va a regresar a México y va a ser procesada por esta acusación en Veracruz? Buenas tardes, Juan
2: David. Muy buenas tardes, Salvador. Te saludo con mucho gusto desde Veracruz. Efectivamente, debido a que el Reino Unido autorizó la extradición de Karime Macías Tubilla, ex esposa del ex exgobernador Javier Duarte de Ochoa, la defensa de la expresidenta del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia en Veracruz, dio a conocer que apelará la decisión judicial. Karime enfrenta cargos por presunto desvío de más de 100 millones de pesos a empresas fantasmas cuando fue presidenta del DIF estatal. En un comunicado, la mujer señaló que un juez británico decidió conceder su extradición tradición del Reino Unido a México a partir de declaraciones falsas que algunos servidores públicos de la Fiscalía Veracruzana que vienen desde tiempos de Miguel Ángel Lunes Linares presentaron en las cortes inglesas. En ese sentido aseguró que ya en México se siguen procedimientos legales que revelarán la verdad de lo que ha ocurrido en el estado de Veracruz, además de que se podrá demostrar en amparo que ya se extinguió la acción penal en su contra. También destacó que tuvo un cargo honorario en el DIF de Veracruz por ser la entonces esposa de quien fuera gobernador y ahora es su exmarido. Sin embargo, se trata de un cargo donde, según no manejó fondos, tampoco decidió cuestiones administrativas ni celebró contratos. Insistió en que vive en Londres y su situación económica es crítica sin lujo, según ella, como se quiso hacer creer. También decirte, Salvador, que por su parte el gobernador de Veracruz, Cuitlavo García Jiménez, celebró que la Fiscalía General de la República no haya abandonado este caso y haya logrado este paso en busca de justicia contra quienes saquearon al Estado de Veracruz.
3: Bueno, pues ahí está este tema, pues eh, vamos a ver si la logran traer, dice su defensa que va a impugnar esta decisión del gobierno británico de entregar ya en extradición a la señora Karim Macías. Por lo pronto, por lo pronto vamos a hacer contacto hasta Tijuana, vamos a hacer contacto hasta Tijuana con con la periodista Sonia De Anda. Ella es eh, periodista de eh, Esquina 32, un medio allá en Tijuana, y hoy fue la encargada de leer esta carta que los periodistas de Tijuana eh, le presentaron al presidente López Obrador para, eh, pues para exponer su protesta, su molestia y su indignación por la muerte de sus compañeros periodistas allá en Tijuana y en otras partes del país, y por la exigencia de que haya justicia. Sonia De Anda, te saludo con mucho gusto allá en Tijuana. Muy buenas tardes. Buenas tardes, Salvador, a tus órdenes. Pues platícanos cómo se generó esta decisión de los periodistas de Tijuana de hacer esta protesta importante y simbólica hoy ante el presidente de la República.
7: Mira, eh, nosotros estamos integrados en un colectivo, somos más de 100 periodistas aquí en Baja California, y eh, tomamos un acuerdo ayer de integrar este documento, eh, sobre todo para enfocarnos en el tema que, por lo menos a nosotros nos interesa, que es reclamar justicia por nuestros compañeros caídos. Uh -huh. Esto fue un acuerdo que se tomó ayer, eh, se integró el documento, se cuidó mucho las formas y bueno, pues, este, pues fue lo que se expuso hoy en la mañana
3: el sentido de esta protesta, evidentemente ustedes han sufrido esta violencia, más de dos compañeros suyos asesinados en, en lo que va del año. Eh, el presidente ha dicho que va a haber investigación, que no habrá impunidad, pero yo decía hace un rato, lo dice incluso la, la secretaria Rosa Isela Rodríguez, hoy ofrece que habrá cero impunidad contra estos asesinatos en Tijuana y en otras regiones de México. Lamentablemente el discurso no corresponde con los hechos, Sonia
7: efectivamente eh, no nos no nos quedamos eh, saciados por así decirlo ya que realmente lo que nos han, lo que nos presentaron hoy no nos no nos revela nada nuevo por uh -huh. así decirlo solamente es la promesa de que habrá más órdenes de aprehensión y que eh, no pueden permitirnos incluso acceder a la audiencia donde están siendo juzgados los tres imputados por el homicidio de Lourdes Maldonado bajo la premisa de que se está cuidando el debido proceso y eh, que los testigos no sean atacados, e incluso al autor intelectual, ¿no? No uh -huh. nos queda, eh, queda claro, como le dije al presidente, sobre el móvil que, que ocasionó este asunto de Lourdes Maldonado y como periodistas, pues no podemos aseverar que eh, Jaime Bonilla esté, eh, sea el exgobernador, pues sea un responsable de lo que sucedió. Uh -huh. Necesitamos elementos para que eh, pudiésemos entonces eh, tener esa certeza. El presidente prácticamente lo deslinda, sí. pero bueno, pues es una eh, eh, decisión que Queremos partir del hecho de que tiene alguna información a este respecto ¿no? eh, Pues sí,
3: y aún así sería delicado que el presidente se anticipara a deslindar porque pues se tienen que seguir sí. todas las hipótesis y, y si es una investigación en curso como les dicen a ustedes para no darles acceso al expediente o a la audiencia, pues mal que el presidente esté anticipando que el, el señor Bonillas Inocente lo esté exonerando. Eh, te quiero preguntar Sonia Anda, finalmente, ¿qué ha pasado con el mecanismo de protección a periodistas? A raíz de la muerte de Lourdes Maldonado, se discutió mucho de que había habido eh, cambios si le habían recortado presupuesto a este mecanismo que claramente no funcionó en el caso de Margarito y de Lourdes Maldonado.
7: Está claro que no funcionó tu servidor es consejera del mecanismo eh, a nivel estatal y eh, es claro que eh, Margarito ni siquiera fue incluido a pesar de que yo pedí que lo incluyeran, que uh -huh. estaba pidiendo el compañero la atención en el caso de Lourdes evidentemente falló hay una revisión aquí a nivel estado sobre eh, crear la ley Estatal en esta materia y bueno, definir una serie de lineamientos y depurar el mecanismo. Esa es una parte importante porque aquí hemos tenido casos de eh, blogueros que son eh, voceros de narcos protegidos por el Estado, amenazando periodistas y todavía extorsionando a personas con el mecanismo eh, protegiéndolos. Esto es inaudito y inaceptable. Eh, en cualquier ámbito de
3: gobierno Pues Sonia, la verdad es que lo que hicieron ustedes hoy es muy valiente y es muy importante porque además ya no están solos, acá en la Ciudad de México también hemos salido a las calles a protestar, hay ya incluso reacciones de periodistas de España hay reacciones en el Senado de los Estados Unidos esto está creciendo y esto tiene que generar ya una sacudida al poder, al poder que no está haciendo su trabajo de investigar y evitar la muerte de periodistas en México. Te mando un abrazo Sonia de Anda Gracias. y bueno, seguiremos Gracias. atentos al periodismo allá en Tijuana.
7: Gracias, Muchas gracias, aquí. ella es
3: periodista de esquina 32. Nos vamos a la pausa y lo voy a dejar con música. Kings of Leon se llama este grupo Sex on Fire, una canción apropiada para cuando te traen literalmente cacheteando la banqueta y entre, encuentra usted una de esas parejas que... ¡Ah, qué revolcadas! Es extremadamente sexy esta canción. The
8: Escuchas. A la una con Salvador García Soto en un momento regresamos
13: Heraldo Radio la HCL se comparte, se ve y ahora también se escucha
8: Ya estamos de vuelta con A la una con Salvador García Soto
3: Son las 2 de la tarde en punto en el centro de la república Los saludamos con gusto comenzando a esta hora del mediodía La segunda hora de a la una Y qué manera de comenzarla eh? con esta canción que es un himno al amor Todo lo que necesitamos es amor Y hemos estado hablando de todos los tipos de amor en, este, en esta semana Que estamos festejando eh, la semana del amor Hemos hablado del amor pasional, el amor romántico, el amor tierno Y también ahora hablamos del de amor entre seres humanos El amor entre personas El amor que mueve al mundo El amor fraterno pues Que es un, un símbolo de solidaridad Y una de las mejores expresiones Que tenemos los seres humanos Cualquier mal en este mundo, en este planeta, en esta vida se puede curar con amor. Eso es lo que decían los virus en 1967 con esta letra de John Lennon, pero bueno, acreditada por la sociedad con Lennon McCartney. Escuchemos un poco mal, más, perdóneme, de los virus. All you need is love. Y seguimos y ahora le cuento lo que le tengo preparado para esta segunda hora de A la UNA.
4: All you need
3: Pues todo lo que necesitamos es amor, decían los Beatles. Le voy a contar en esta segunda hora de Andy... Andy es el hijo mediano del presidente López Obrador, se ha estado mucho hablando del hijo mayor, José Ramón Beltrán, por la Casa Gris, por el presunto conflicto de interés en el que se vio involucrado al haber vivido en una mansión propiedad de un alto ejecutivo de Baker Hughes, una contratista de su gobierno, y luego ahora también ya el otro conflicto de interés, ¿no? Porque dice, no, yo trabajo, soy asesor legal y, te, y trabajo para una firma de abogados llamada Key Partners. Bueno, pues esa firma parece que no existía, su página la acaban de crear y además es propiedad de los hijos de una empresario hotelero en México, Daniel Chávez hoy se publica un reportaje en el diario Reforma donde dice que al señor Daniel Chávez le ampliaron todas sus concesiones hoteleras en este gobierno, se le vencían varias de ellas en 2020 y se las ampliaron por 15, por 7, por 20 años, concesiones de playas de márgenes de ríos, recursos naturales de México que le están entregando a este grupo hotelero, pues dígame usted si no hay otro conflicto de interés ahí y el señor le da chamba al hijo del presidente, pero ahora le voy a hablar del hijo mediano, se llama Andrés Manuel López Beltrán, lo conocen como Andy y este, a diferencia de sus hermanos, sí está metido en la política y muy metido, ¿eh? es militante del partido Morena es el que manda, dicen en Morena de la Ciudad de México el que define candidaturas, el que da, da y quita puestos es el señor pues eh, que manda en Morena en la Ciudad de México y también pues ha colocado a varios de sus amigos en el gobierno hace unos días el presidente a partir de todo este escándalo ha estado repitiendo que sus hijos no tienen influencia en su gobierno bueno, Andy tiene por lo menos, hoy documentamos en la columna Serpientes Escaleras, y le voy a presentar esta información, por lo menos cuatro amigos cercanos, compañeros de la universidad, eh, amigos de, de la infancia, sus cuates pues, a los que ha colocado en puestos estratégicos del gobierno federal. Si eso no es influencia, que me digan entonces que es. ya le voy a explicar este tema. Y a poco más de 30 días de la inauguración del aeropuerto internacional Felipe Ángeles, el AIFA, todavía no está claro cómo va a funcionar, sobre todo la operación del espacio aéreo, ¿eh? cómo le van a hacer para que funcione al mismo tiempo Santa Lucía y el aeropuerto internacional de la Ciudad de México. Y hay datos, vamos a presentarle una información de la periodista Lourdes Mendoza, que ha estado siguiendo este tema en sus columnas del financiero, en donde ha habido incluso riesgos de colisión entre aviones, choques entre aviones en el aire, de colisión, perdóneme, en el aire y esto porque pues, está, hay un descuido y un desorden en el espacio aéreo además de controladores aéreos recién contratados que no tienen mucha experiencia vamos a hablar también de este tema y también platicaremos con el periodista Jorge García Orozco sobre la investigación que realizó de Grupo Vidanta, esto que le platicaba no al conflicto de interés de la Casa Gris, se suma otro conflicto que además lo destapó el propio presidente en su mañanera, cuando dijo que sí, el, los hijos de Daniel Chávez empresario hotelero de Grupo Vidanta de origen chihuahuense, ahí había Dado trabajo a su hijo en Estados Unidos Bueno, dijo el presidente No tenemos ningún negocio con, con él Con Daniel Chávez de Vidanta Pues no, no tiene negocio, pero le dieron concesiones Y se las ampliaron, las concesiones No eran de este gobierno, ya venían Desde el gobierno de Fox, de Calderón, de Peña Nieto Pero se le vencían, varias de ellas En 2020, concesiones para playas En la Riviera de Nayarit, en Nuevo Vallarta En Puerto Vallarta, en Cancún Oiga, tiene el señor Las playas y los ríos y todo Y ahí hace sus negocios eso no es negocio, señor presidente, vamos a hablar de esta investigación que documenta otro conflicto de interés más para el gobierno de López Obrador, que dijo pues, que aquí ya no había corrupción y que no había tráfico de influencias y parece que la realidad lo está desmintiendo. Vámonos por lo pronto a las preguntas de este día, ya están conmigo aquí Priscila Reyes y José Luis Sánchez, le damos la bienvenida al dúo dinámico de la información ¿Cómo están? Sí señor. Muy
8: bien Salvador, Jay queridos querido, escuchas un fuerte abrazo ya arañando el fin de semana ya,
3: Ahora sí, sí. Ahora, ahora sí, sí aplicas Lo dijiste el lunes dijimos, no, Priscila, espérate <ríe> Es que Estamos sí. empezando la semana, pero hoy ya aplica, ¿no? Ya es... se siente, ya se respira el fin de semana en el aire.
8: Sí, año. ya. José descansar. Luis Sánchez. ¡Salva, a
3: su otro Pris, ¿cómo están? Oigan, ¿qué? jueves tan movido, jueves <ríe>
1: cuando, cuando te cuando te, pues, te enteraste de esto de Palazuelos Arrancamos. Ahí arriba,
3: bajamos corriendo así, pues ya con esto pum, pum pum con esto y nos vemos al aire con esta exclusiva que le dimos <ríe> de armando. la caída de Palazuelos, aunque lo que nos decía el senador José Luis Pez, que prácticamente confirma que mañana se estaría anunciando esto allá en Quintana Roo, él será el nuevo candidato de Movimiento Ciudadano a la gubernatura, pero también dice que va a sumar a su campaña a Palazuelos eh. y es que mire, Palazuelos muy cuestionado, ¿eh? el diamante negro que dice que andaba armado y matando gente pero en las encuestas está pegadito a Mara Lezama, ¿eh? la encuesta del Heraldo Media Grupo que, que le dimos a conocer el pasado lunes lo pone a cinco puntos de distancia o sea, quítale el margen de error que son tres puntos a dos puntos de distancia, eso es un empate técnico, o sea, por eso tampoco van a soltar del todo al diamante negro. Así
1: es, movidito el jueves pues nada, hay que disfrutar el jueves, ya nos sacamos al fin de semana y pues ya nos queda una semana de febrero y
3: ya, vámonos a marzo. Y se fue febrero, <risas> sí. qué rápido ¿no? Sí, Según,
8: pero se me hizo febrero como si hubiera durado 84 y sí. Sí. A mí entonces, ¿no? enero a mí enero. Lo que sí es, es que cosa. se
3: confirma el viejo dicho sí. del clima, ¿no? En sí, febrero, febrero sí, ha sido de subidas y bajadas, sí. calorcito, frío, viento, lluvia. Fríos en la noche, ahora sí.
8: sí les puedo confirmar que les sí confirmo. tuve frío. Adelante noche. con las imágenes. Sí, bueno. <risa>
3: ya está. Importante. <risa> Tenemos videos, se lo vamos a subir en las redes sociales. Sí. Pero bueno, por el amor, pues uno se calienta, uno duerme calentito. Revolcones, sí. como dijo Salvador de Qué Buena selección, se nota que Perecila está enamorada, porque nos puso una selección de canciones muy buenas para celebrar esta semana del amor.
8: Que me preguntaban cuál. Hace rato me preguntaba Alex: ¿Cuál es la temática? Es amor, pero también es amor y también romance y chichunco. Revolcón, diría Salvador
3: García. O sea, bueno, es que, es que, oye, ¿a poco no es cierto, no? Cuando tienes esa pareja. Ay, ya no, no, no me hagan no, hablar porque disfruta, hay niños escuchando los pequeñitos no los adultos
8: son artes amatorias es, es, muy dinámicas que van de un lado a otro Miren
3: niños cuando <risa> su papá conoció a su mamá una abejita y una flor <risa> sí. o como diría Josefina Vázquez Mota en su candidatura el cuchi cuchi básicamente bueno. básicamente Oye, sí. que por cierto ayer nos aclaró sí. y me mandó una, una, un comentario Josefina Vázquez Mota y lo digo al aire para eh, a, a cumplir su derecho de réplica aquí comentamos que no había votado en la sesión donde se iba a discutir si el Senado debía o no investigar la Casa Gris de Houston. Eh, efectivamente no votó, eh, dijo aquí al aire Sochil Galvez, de eso no lo afirmé yo, ella dijo que porque la habían operado, me dice que no, que no la operaron de nada, pero que sí tuvo un problema de salud, ha tenido un problema de salud en las últimas semanas, que la ha mantenido pues con altibajos, y dice que ayer estaba en el Senado temprano, pero que por la tarde empezó a sentir mucho dolor y se tuvo que ir al hospital y que por esa razón no estuvo presente al momento de la votación. Dicho esto vámonos ahora sí a las dos preguntas que formulamos una es, el presidente va a ir a pedir a Joe Biden que ya no financie campañas en su contra en México, el presidente acusa injerencia y violación de la soberanía en el financiamiento que da el gobierno de Estados Unidos a organizaciones civiles como mexicanos contra la corrupción para investigar precisamente corrupción y, y promover el periodismo en México esa es la primera pregunta, ¿qué piensa usted? de que el presidente vaya, pues ahora sí que Iba a ser una expresión media fuerte, pero a pedir chichi a los Estados Unidos, ¿no? Saca, entre
8: revolcones y pedir
3: <risa> bueno. chacha. Bueno. Y la segunda pregunta, Roberto Palazzo de los Salvadoros. Y la segunda pregunta, el diamante negro que se volvió de carbón. De carbón, sí, sí. Y, ¿La lo, apagaron, van a, y, y lo van a mover, ¿qué piensa la gente de estas decisiones? ¿Qué dice el público? Ay, ay,
8: Aquí hay un mensaje, no dice quién, pero dice, buenas tardes, Salvador. Hablo ya no sabe cómo distraer a la gente que no se informa. Y manda una frase muy buena que es de John Burroughs y es totalmente cierta. Un hombre se puede equivocar muchas veces, pero no se convierte en un fracaso hasta que empieza a culpar a otros por sus propios errores.
3: ¡Uf! Uf. ¡Qué fuerte! ¿eh? Y yo creo que tiene mucho sentido la frase que nos manda Nuestro Escucha, porque hemos visto al presidente descompuesto, desbordado. Sí. Eh, la, la, algo que era, pues sí, un, un reportaje incómodo, ¿no? Porque tenían que explicar por qué el hijo vivió en esa casa. Pero eso era todo. Y de ahí se convirtió... Ya en un tema que ya brincó las fronteras de México, ya hay reacciones, usted escuchó al senador Ted Cruz diciéndole al presidente López Obrador está excediendo, está violando su poder, está atacando a periodistas, los está exhibiendo. ¿Qué necesidad diría el filósofo de Ciudad Juárez.
8: Así es, ¿para qué tanto problema? También, ¿También era su problema? segundo. Le han dado una
3: explicación y ya, claro, ¿no? así es. Y si cometieron un error, pues lo hubieran reconocido.
1: Ayer, ayer en las noticias de la noche, Salvador, el espacio que hacemos aquí en televisión, en la televisión, poníamos la frase del día, esta, esta parte que tenemos, al gobernador Manuel Andrade, que decía ah, sí, que Alex. es una, que ya es una crisis no solo política, sino emocional. El gobernador de Tabasco. El gobernador de
3: Tabasco. Que conoce ¿no? bien al presidente López Obrador, su paisano, y sí decía esto, ¿no? Que, que, que es un pues, boquete que no han podido ¿Qué provocaron no, ellos ser, mismos además? Pues sí, ellos se lo crearon. <risa>
8: Joaquín desde Georgia, Estados Unidos, pregunta ¿Qué trae Salvador? ¿Está prendiendo el aire caliente ¿Está prendido el aire caliente en la cabina? ¿Está Sex on Fire? <risa> sex, sex on, on fire. fire, es que Priscila
3: La verdad es que provoca esas cosas en mí son... Porque me pone esas canciones tan, pues, tan Sugestivas que te hacen
8: recordar uh, cosas Muy buena tarde, el jueves Ánimo, ya casi fin de semana, referente a lo de Loret y AMLO ¿Debería Loret jugar el juego Que le diga a AMLO, de dónde sacó el dinero Para mantenerse 12 años Haciendo campaña o sea, que también él conteste de dónde sacó 12 años haciendo campaña y claro, de dónde. Que explique
3: cómo vivió 12 años sin trabajar.
8: Ajá, y que Loret. Porque nunca tuvo un
3: trabajo el presidente más que ser dirigente político.
8: Que Loret le informe cuánto ganó, que lo que sea trabajando está en su derecho, pero sin trabajar, pues está cañón. Okay. Oye, ahora José que García. dice eso,
3: hay un audio que está circulando en redes, no es nuevo, Es, eh, yo creo que tiene un, algunos 4 o 5 años o no sé cuánto. Eh, un, en una, Un momento en que el presidente López Obrador se peleó con su hermano Arturo López Obrador. No, me acuerdo, no recuerdo si es hermano mayor o menor del presidente, pero es uno de sus hermanos. Eh, y, y rompieron relaciones, porque Arturo se fue como candidato del PRI, algún puesto en Tabasco, no recuerdo exactamente cuál era. El presidente lo desconoció, dijo que pues hasta en, los, hasta en las familias había eh, cosas feas, no, algo así dijo de él, que hasta en las familias había traidores, dijo. no, Hasta en las familias hay traidores y no tiene nada que ver conmigo el señor, aunque sea mi hermano, ¿no? hermano de sangre. Dice esto que le voy a poner porque tiene que ver con lo que comenta nuestro radio escucha, ¿no? El propio hermano del presidente le pregunta de qué ha vivido todos estos años. Usted lo va a escuchar en voz de Arturo López Obrador.
14: Eh, ya se le olvidó que nosotros lo apoyamos eh, cuando no tenía ni para la gasolina. Es mucho su egoísmo. Si, si ha habido oportunismo, ha sido de parte de él. Su filosofía es que eh, la, la filosofía del Yoyo, -yo, prim yo primero... ¿Eh? Es Así es Andrés Manuel. No, él no puede andar por el mundo echando culpas y diciendo de que, ah, es que hubo fraude. Eso es lo que siempre dice él, hubo fraude. Y luego cuando le conviene se acomoda, ¿no? Y cuando se le conviene también se deslinda. Salieron grabaciones donde los hijos están paseando en yates, ¿verdad? Que usan tenis Luis Vuitton o que él usa trajes eh, eh, Hugo Boss, ¿verdad? Eh, él ha sido cuestionado en varias ocasiones por su actitud tirana, por su actitud egoísta, que es un doble discurso. Él no es Dios para creer que tiene la verdad absoluta, a Andrés Manuel, ¿verdad? Se molesta porque su hermano Arturo, que va a cumplir 60 años y que es ingeniero civil y que sí trabaja, porque había que preguntarle a él de qué vive, ¿verdad? Yo vivo de mi salario, ¿verdad? yo trabajo todos los días, soy ingeniero civil titulado, y, y había que preguntarle a él, bueno, de qué vive hace desde que se dedica a la política.
3: Bueno, pues ahí está, lo dijo, no se lo digo yo, lo dice el hermano menor del presidente López Obrador, Arturo López Obrador. Este audio es de ahí, de ¿qué, qué año era José Luis cuando rompieron relaciones? porque Arturo López Obrador aceptó una postulación por el PRI en Tabasco? Justamente, hace seis años, hace seis, seis, seis años justamente. Antes cuando, de, cuando, antes de, 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 pues cuando ya estaba Morena. Cuando crea. pides, cuando pierde justamente la segunda elección el presidente López Obrador. Que se pelea con pues ahí está lo que dice el hermano del presidente. Ahora sí, Priscila, ¿qué dice el público?
8: Eduardo Herrera por acá dice, respecto a Diamante Negro, en mi opinión, le hubiera dado batalla a la candidata Morena con posibilidades de ganar a pesar de sus declaraciones. Sí,
3: sin duda, es ¿eh? sin duda es muy competitivo porque pues, es popular. En México nos gustan ese tipo de personajes, no sé por qué. A mí me parecen muchos de ellos detestables, ¿eh? pero la gente vota por ellos y luego andamos arrepintiéndonos, ¿no?
8: Pues Heriberto dice, probablemente Palazuelos, aunque no me cae bien su carácter, sí iba a tener los pantalones para dirigir el Estado, es lo que están Ahí poniendo está. por acá eh, cuando toman protesta que va a cumplir y hacer cumplir la Constitución, sino que el pueblo se lo demande, creo que ya es tiempo de demandarlo por uh -huh. no hacer su trabajo están hablando del presidente, Salvador un saludo a usted y a su equipo, ¿hasta dónde va a parar el presidente? Aparte de que no es congruente con su clase de moralidad, todavía va de chillón con Biden uh -huh. están por acá poniendo, Chula Chiapas, nos escucha la familia Simón Ortega, un saludo o sea, familia Simón Ortega, dice muy interesantes todos los programas, el mejor noticiero de México. Eso, gracias. Muchas, gracias, muchas gracias, ¿Qué están comiendo? Antógenos, ¿qué están comiendo por allá? Ya están Chula preparando Chiapas? la
3: Víganos. comida, platíquenos qué está preparando, ¿no? Porque Ay, muchas señoras nos escuchan mientras están haciendo sus alimentos, señoras y señores también, ¿eh? porque sí, ahora claro. la cocina también le entran los hombres.
8: Salvador Priscila, este presidente encarna la mentira, la hipocresía, corrupción y mezquindad, ya no, ya no, no nos dejemos amedrentar es lo que dice este mensaje, Saludos. Los escucho desde Tampico, Tamaulipas. Muchos saludos para Tampico. Roberto Ponce, a sus órdenes. Respecto a que si obrador irá a pedir ayuda a Estados Unidos, no lo creo. Solo pedirá que no ingieran en los asuntos de nuestro país. Uh -huh. Pagando a golpistas, pero como siempre, todo... Se, lo distorsiona, se están poniendo por acá. No, en este pues Bueno, mes.
3: eso dijo el presidente, que va a ir a quejarse con Joe Biden de sí. esto, ¿no? Y ya, yo lo que le decía caso. es: ya, lo, ya se quejó, ya mandó una carta y le contestaron. Pero el presidente dice que va a insistir en este tema.
8: Saludos para Alberto Ángeles, que nos escribe también por acá. Para la señora. Ay, perdón, Rivas.
3: Rivas. Por
8: acá, en el mundo, asesinan a periodistas y es lamentable, pero ¿cómo ayudarlos si son enemigos del gobierno y del pueblo?
3: Ah, caray. No, pues es lo que ah. le digo, con esa mentalidad, Ujale. pues, ¿cómo? ¿Cómo sí, no ¿cómo puede? le hacemos? No somos enemigos de nadie, ¿eh? hacemos nuestro trabajo, y nuestro trabajo es eso, cuestionar al poder. El día que la gente lo entienda, es? no estamos aquí para lavar a nadie. Yo le dije un día, el periodista que no es incómodo al poder... Es un publicista y hay muchos, sí, sí. ¿eh? Ahí andan devolando también, algunos que alaban a la 4T. Usted está en la libertad de elegir a quién escucha y a quién no escucha, y a quién le hace caso y a quién no le hace caso. Al final la decisión la tiene usted. Vamos al Twitter, ¿qué dice la comunidad tuitera, José Luis? Oigan, rápido,
1: un dato. Si usted pep, se pregunta por qué en esta cabina estamos tan cachubis, bueno, pues según la London School of Economics of Politics and Science, el jueves es el día más sexual para los seres humanos, sobre todo Ay, para los hombres. ¿Todos los jueves? Sí. Todos los jueves, todos los jueves. Ahora entiendo. Es cuando el hombre produce hasta cinco veces más. ...testosterona que cualquier otro día. Y yo día. te
8: puedo decir tal vez por qué yo creo que están esperando el fin de semana imagin imaginándose todo lo que va a suceder Echan el a volar semana, la y entonces empiezan a producir ahí toda su testosterona y amiguitos
10: ¡Eh, en realidad lo
1: que dice, esta, lo que dice esta universidad es que después del fin de semana y después del estrés de lunes y martes, sí, ya relaja. miércoles y jueves hay una mejor relajación sí. e incluso Uy. incluso en las clínicas de fertilidad recuerde, eh,
3: recomiendan eh, tener sexo los, los jueves, los jueves ah, porque no. el viernes ese fue el dato cultural sexual ahora sí dinos qué dice la comunidad twitter
15: sobre las encuestas, en
1: el tema de Joe Biden López Obrador que va a hacerle una queja. Bueno, pues hay un rotundo 80%, dice que mejor eh, que mejor el presidente, que el mejor el presidente eh, se porte bien y que no. perdóname, para me escuché no ahí al aire. Perdón, José Luis me metí estaba dando una instrucción. Mil disculpas. No, este sobre, sobre este tema del presidente López Obrador que se va a quejar con Joe Biden el 80% dice mejor que se porte bien el presidente y así ya no tienen la necesidad de hacer reportajes ese pues este sí, tipo de organizaciones. porque lo que lo
3: que le está incomodando es que publiquen reportajes sobre presuntos actos eh, pues de, de tráfico de influencias de conflicto de interés, pues mejor que cuiden pues ahora sí que cuide a sus hijos, presidente, ¿no? para que no le anden sacando esas cosas y sobre el tema de MC y de Roberto Palazuelos
1: el 50% dice que es una decisión acertada pues ya que confesó delitos y el 43%, ya sumando cerca del 90% dice que debe ser investigado solamente el 6.7% opina que es una mala decisión por parte de MC el bajar al diamante negro al otro al diamante negro que ya es más caro pues ahí está, ¿se te quedaron algunos saludos, Priscila?
8: Muchísimos, de Antonio Ayón desde Zapopan, Jalisco, muchas gracias por saludos. el mensaje eh, Salvador, buenas tardes. Estos políticos del primer grupo del gobierno federal únicamente repiten lo que dice. Ya sabe quién. Lo pone con iniciales.
3: Sí, muchos de ellos sí.
8: Ah, cero corrupción es un sueño guajiro. Son los primeros. Pues bueno, pues sí. Buenas tardes. Saludos Rodolfo Rojas. Gracias por tu mensaje Rodolfo. Le mandamos un saludo a Héctor M que nos está escuchando. Muchas gracias. Y a todos los demás que han seguido escribiendo. Muchísimas gracias. Eh, Rosy. Rosy Castro, una vez AMLO, nos pondrá en vergüenza. ¿El señor cree que puede ir a cualquier país? Y ese
3: es el mensaje. A ver, estamos teniendo aquí algunas complicaciones, pero bueno. Vamos a otros temas importantes. Tenemos, ahora le voy a decir, vamos a cotorreo informativo. Vamos a cotorrear. Sí, vamos al cotorreo informativo.
8: Ya llegó la hora. ¿La hora de qué? La hora del cotorreo informativo.
3: ...al cotorreo de este jueves ya están aquí José Luis Sánchez y Priscila. que nos traen? José sí, Luis,
1: vamos a empezar escuchando esto.
4: Carcacha, pasitos, no dejes de tambalear.
1: Y es baila así, así,
4: sonido a la una.
1: Era. Y nos pusimos eh, pues con la carcacha de Selena, de la mismísima Selena, porque en este febrero hubo muchas expresiones, el 14 de febrero, expresiones sí. de amor. Y una clásica y básica es llenar de post-it los coches de la amada o de la Ah, amada. esa ya es sobre un clásico. Es un clásico.
3: Original allá por los, 90
8: Noventas, ¿no? Yo creo que por los noventas. Por los 90s, sí, ¿no? Sí, ya sí. La original. Conteamos,
1: conteamos y demás. Yo, yo en esos tiempos no tenía coche, pero sí me llegaron a llenar mis cuadernos de la, de la secundaria con bueno, lo que le pasó a este joven, a este joven, menos que no, no te rayaron tus cuadernos. Ah, no, no, eso es sí, feo. jamás, jamás. Bueno, lo que, lo que cuenta la, esta joven que se, este joven que se llama Arturo Rodríguez es que su novia, en efecto, pues le aplicó este hermoso detalle de amor. Sin embargo, su automóvil es un automóvil blanco. La novia llegó por la mañana, le colocó los post-its y post el auto se quedó afuera porque él estaba trabajando. Al salir, cerca de las seis y media, siete, había caído una leve lluvizna. Y llorizna, se tiñó se todo se el carro. Rato. Y el coche se tiñó. los post manchan. Exactamente. Manchan. Si le ha pasado a usted, si los agarra ah, mojados, sí, se lo sabía. Sí, sueltan Entonces, mucha pintura. Entonces, cuando sale este joven, dice, ah, qué lindo, qué bonito. Y empieza a quitarlos y se da cuenta de que su coche estaba todo pintado. Estaba todo pintado entre rosa. No, o sea, los espacitos rosa, amarillo y naranja. Ay, qué bonito. Rosa, Ay, no, se no, Priscila, se molestó, Priscila. se molestó? Le dañó molestó la pintura. Le manchó la pintura, se molestó.
3: Todo, no lo no, le echó a perder literalmente pues, iba a lo, la iba lo, lo del coche. visto como una, una intervención artística de su novia ¿no? Sí. Bueno, el chiste es que llevó
1: a pulir su auto y ni así ha salido la pintura no te de creo. estos postits
4: no lo creo. llevó a,
1: a pulir porque no ha salido y todavía se alcanza a ver algunas franjas de estos Oye, colores Oye, ¿y cortó la novia o no la cortó? No la cortó, sin embargo, bueno, pues lo que le, 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 le dice le poli, y no, no hay un video como tal, pero pone solo quería que, solo me querían dar una sorpresa y me arruinaron el coche. Feliz oh, 14.
3: <risa> Uy, yo si fuera la novia ya lo hubiera cortado. No, ¿no? bueno, no bueno, bueno. Bueno, Priscila, ¿qué nos traes?
8: Vámonos al mundo espectacular de la vida Golden,
4: escuchemos.
8: Que vengan los bomberos. ¿Por qué? A ver, les voy a contar sobre este hombre llamado Roberto Herrera. Hay una escena en donde yo no lo puedo creer, Salvador, uh -huh. pero bueno. Él está subiendo un video en TikTok. Ahorita les pongo el audio, pero si no se los cuento. En donde abre una loncherita, presume que va a calentar unos burritos, saque uh -huh. lunch. Y hasta dice: Voy a calentar unos burritos con buebeto y jamón uh -huh. para estar al tiro y ganarme el bono. Corte A. Empieza a retratar cómo está saliendo humo y casi incendia la oficina, porque se le ocurrió meter los burritos con todo y papel aluminio al micro y todavía dice que alguien. ¿Por qué nadie avisa ¿Por qué no que, no me que va? A ver, llevamos años. Años
3: usando el microondas. Sabiendo que
8: no podemos meter nada metálico al microondas.
3: Nada que tenga metal. Casi
8: incendia la oficina. O sea, humo sí, en serio. Barbaridad. Humo en serio. Vamos a escuchar también. ¿Sería la
3: primera vez que usaba un microondas o qué? Pues
8: yo creo. O está o medio un
3: Yo desayuno.
1: ...unando burritos de huevito con jamón... ...para estar al tiro en el jale y ganarme el bono. Jesús de Veracruz, ¿por qué un nadie me dijo que
3: el aluminio no va en el micro? Pues no qué? hubo burritos ni bono. ¿Por qué
8: nadie le dijo? No hubo burritos.
3: <risa> Y además lo odiaron todos en la oficina sí. por descomponer no, el
8: microondas. Ese, ¿eh? En el
3: video se ve como literalmente la oficina se llena de humo.
8: Todo el techo Todo está, el lleno, techo de está humo. lleno de es humo. Cómo y...
3: se le ocurre meter el papel aluminio al micro. Digo, a algunos nos ha a mí han pasado por accidente que dices... Ups, pero este lo No, metió. no, no, este
8: está forrado de aluminio, sí. o sea, no es un pedazo, está forrado y mete el, el aluminio barbaridad. adentro ay, Bueno, pues bueno. ahí está,
3: Realmente. muchas gracias Priscila, ay, gracias José Luis Gracias, gracias Salvador. Salvador Y nos vamos rápidamente a la pausa, Priscila Reyes, vamos a ir con música, ¿qué nos vas a proponer al día de, en este momento?
8: Ahora nos toca, a ver Salvador, nada más deja de ver, ay, ¿alguna vez han estado borrachos de amor?
3: Uf. Borracho
8: de amor. No, si te cuentara. Sí, es ahora can... la pausa te cuento Esta canción <ríe> habla justamente esa sensación cuando estás totalmente perdido y quieres el clásico Robert. Brown, ¿Qué dices? Es Beyoncé C con Jay Z, Drunk in Love.
3: Venga. Drunk in
15: Resting under these lights, boy. I'm drinking. Walking in my life, 7-Eleven. I'm rubbing on it, bro. Grubbing if you scared, call that reverence, boy. I'm drinking. Estás
8: escuchando A La Una con Salvador García Soto. Regresamos.
13: Heraldo Radio.
4: Heraldo Radio.
8: Ya estamos de vuelta con A La Una con Salvador García Soto.
3: de la tarde con 30 minutos. Regresamos aquí en A la Una y vamos a conversar el próximo 2 de marzo. El Consejo Coordinador Empresarial, uno de los organismos cúpula del sector empresarial mexicano, va a celebrar elecciones internas para elegir a su nuevo presidente. El empresario Bosco de la Vega Está buscando esta candidatura También lo hace Francisco Cervantes Ex titular de la eh, Concamín eh, fue Francisco Cervantes de la de la Concamín Y bueno, ambos En eh, el caso de Bosco de la Vega Fue titular del Consejo Nacional Agropecuario Tiene una larga trayectoria En la defensa de los productores agrícolas De este país eh, Son los dos eh, candidatos Y vamos a ver qué decisión se toma en este organismo Que es, oh, ya le decía, uno de los más importantes En el empresariado mexicano para hablar de su candidatura, y de su plataforma y los retos que está viendo en esta elección interna. Hago contacto con el empresario Bosco de la Vega, candidato a la presidencia del Consejo Coordinador Empresarial. ¿Cómo está, Bosco? Qué gusto saludarlo. Buenas tardes.
13: Eh, me a saludar, Un gusto saludarte y gracias por la oportunidad.
3: Oiga, Bosco, pues está la, la efervescencia en estos momentos en el sector empresarial. ¿Cómo ven las condiciones para esta elección? ¿Hay piso parejo, como dicen por ahí, o estamos ante una elección que esté ya con dados cargados?
13: Pues mira, una elección que no está fácil, uh -huh. pero como responsabilidad y por los tiempos que llevo trabajando desde 1991 en el sector privado, pues decidí competir. Y básicamente lo que estoy buscando es un CCE más fuerte y pero más 30, incluyente. 30.
3: Usted es visto como un candidato eh, que digamos no es el favorito de algunos grupos empresariales eh, se habla mucho del Consejo Mexicano de Negocios he visto algunas columnas de compañeros del periodismo financiero que dicen pues que va a estar complicada esta eh, elección para usted ¿Cómo, ¿Cómo lo siente en ese sentido?
13: No está fácil, Salvador, pero decirte que mira, eh, presenté el día de ayer un proyecto básicamente que traigo cuatro vertientes, mi eh. uh -huh. trabajo, la inclusión el diálogo, la revisión el trabajar es básicamente aprovechar las circunstancias los tratados de libre comercio que son un soporte para este país uh -huh. el conflicto entre china y Estados Unidos el poder integrarnos el tema de incluir incluir a las pequeñas medianas y grandes industrias sobre todo esas industrias que no tienen voz que hay que atender y otro tema muy importante también es pues, la mortandad la, la desgracia de mortandad de personas en este país que son oficiales alrededor de mil, pero también las oficiales de casi 800.000 empresas que, que tuvieron que cerrar, y ahí es donde necesitamos hacer un gran trabajo. Uh -huh. el, el dialogar, que es otro de los ejes, es un dialogar ni la confrontación ni el sometimiento con el gobierno. Una tercera vía que sea construir, proponer en la mesa de negociaciones, pero también con firmeza, esa parte nos está haciendo falta. Y la última es el reinventarnos. El sector privado hoy por hoy, el, el nace hace 46 años, este, uh -huh. en las épocas de los 70, pero el, necesitamos reinventarnos estar a la altura de las circunstancias en esta segunda etapa de este gobierno, construyendo con ellos, con los temas de energía, de competitividad, de los tratados de libre comercio, lo que estamos viviendo en el campo también con el tema del aguacate, el tema de seguridad. Entonces, mucho por hacer y uh -huh. quiero participar, estoy muy contento de hacerlo en el marco
3: y sin duda tiene ustedes las credenciales para, para intentarlo. Ahora, yo le quiero preguntar, uno de los eh, temas más importantes que lleva el presidente del CCE es el diálogo con el gobierno. En el gobierno, de, en esta administración de López Obrador, no ha sido fácil ese diálogo. Ha habido altibajos, ha habido primero muchos acercamientos, después una, en una ocasión el actual presidente del CCE se quejó de que le cerraron la puerta de Palacio. Eh, ¿Cómo ve usted este diálogo y cómo enfocaría Bosco de la Vega esta relación con el gobierno?
13: Mira, afortunadamente, salvar mi experiencia con el presidente ha sido muy buena en el tema de que desde su campaña, el Consejo Nacional Agropecuario fuimos muy respetuosos, eh, tendimos puentes con él, construimos la visión 2030 del sector. Cuando salió aquel desplegado en contra del presidente, eh, la única organización que no firmó porque habíamos quedado a tender puentes por un acuerdo de asamblea, el presidente lo valoró. Atendimos con él todos los temas del glifosato, maíces nativos, el tema de los impuestos del agua, la reforma al agua que es el tema de, la, de los organismos genéticamente modificados. Hay o sea, muchos temas que realmente el presidente sabe nos respeta. Estuvo con nosotros antes de la pandemia hablando de que el CNA era una casa que siempre le había visto las puertas. Entonces, tenemos una relación de respeto, pero
3: sabemos construir un equipo y por esa razón también decidí contender. Ahora, eh, ¿cómo ve la democracia interna? Eh, un poco para que el auditorio que nos escucha entienda cómo se procesa esta elección, cómo se va a tomar la decisión de quién es el próximo dirigente del CCS si usted, Bosco de la Vega o el señor Francisco Cervantes.
13: Eh, hay 14 miembros de todas las ramas, desde comercio, industria, banca, seguros, son 14 organizaciones, de esas uh -huh. 14, 7 tienen voz y voto nada más.
4: Uh -huh.
13: Esas 7 se van a reunir el día 2 de marzo para decidir quién reúne 5 de 7 votos en una, en una primera opción y si no otra segunda opción hasta que se llegue a esa mayoría y ahí pues tendrá que salir unido el sector privado. Yo me comprometí a salir unido y respetar lo que la democracia decida dentro
3: de la dentro de la, pues, la estructura de la elección del Consejo Coordinador Empresarial. Es decir, que si no es electo no va a, pues, a cuestionar, digamos, este proceso.
13: Yo acordé con los presidentes que pues, en un principio no tuve fácil arranque, uh -huh. acordé que si se respetaban las reglas yo no impugnaría, están respetando las reglas, estoy en campaña, tengo la oportunidad de estar afortunadamente co contigo hoy, pero bueno, haciendo mi trabajo, sí. hablando con los organismos, mañana estoy con el Consejo Nacional Agropecuario y con toda la membresía, y pues proponiendo ideas y, y generando futuro y le, el, la nueva innovación que necesitamos hacer, la iniciativa privada, con esta relación con el gobierno y con los grandes retos que tenemos hacia
3: el futuro. Suena, suena un poco copular el mecanismo, pero bueno, así son las reglas, así las aceptó usted, pero uno pensaría que también esta tendencia de mayor democratización debiera llegar al, al sector empresarial.
13: Por eso estoy participando, Salvador, uh -huh. precisamente lo que acabas de decir tú, y algo que me ha quedado muy claro a mí y aprendido, porque me tocó participar desde el Telecán, vi los cambios en mi país, vi, vi la importancia que tiene para que México tenga balances. El sector privado no somos oposición, pero necesitamos ser un gran contrapeso, como lo son también los organismos autónomos del Estado o las ONGs, necesitamos construir. Ustedes los medios de comunicación también juegan un papel clave. Pero uh -huh. a mí lo que me ha llamado la atención es que tengo muy bien claro que solo los países que entiendan cómo crear riqueza con bienestar y respeten el Estado de Derecho y las libertades serán los grandes triunfadores del siglo XXI. Y a mí me preocupa
3: mucho que México tenga que estar ahí. Por esa razón estoy contendiendo. Ahora, eh, la política de este gobierno, la política económica, pues no ha dado los resultados que se habían ofrecido, el crecimiento ha caído, evidentemente tuvimos el golpe de la crisis por el coronavirus, pero tampoco las eh, políticas del gobierno han sido las más eficientes. ¿Qué propondría usted en ese sentido, si llegara a ser presidente del Consejo Coordinador Empresarial?
13: Pues mira, la primera, para que se dé la inversión, tanto nacional como extranjera, es la certidumbre, y hoy no tenemos certidumbre, y necesitamos certeza normativa y jurídica, Necesitamos respeto a nuestros tratados comerciales, necesitamos seguridad también, mejor interrelación con el gobierno. Entonces, mucho por hacer. Por esa razón y por la experiencia que tengo desde el 91 participando eh, en las negociaciones del Telecán, luego Telecue, participé en el CPTPP, eh, participé en el TEMEC también, pero también con muchos temas con el gobierno, las pasadas administraciones, teniendo a los gobiernos en contra. Entonces, sé conciliar, sé poner posiciones también firmes pero siempre con datos duros, con estudios, convenciendo, y si ya no dan las mesas de la negociación, pues ahí está el Poder Judicial que nos ha atendido en muchos atuntos. Entonces, quiero construir desde la iniciativa privada, por un mejor sector privado, que genere oportunidades, empleo, mejores relaciones con el gobierno y mejor futuro para nuestro
3: país. Pues ahí están las propuestas, bastante claras y puntuales, de Bosco de la Vega, candidato a la presidencia del Consejo Coordinador Empresarial. Estaremos muy atentos a este proceso y a la definición que tomen los empresarios en este en este eh, consejo. Le agradezco mucho, Bosco de la Vega, un gusto platicar con usted. Eh,
13: mucho gusto, gracias por la oportunidad.
3: Vamos a ver cómo se pone esta elección interna. Pues sí, se dice que hay, que ya hay mucho favoritismo al, al lado de Francisco Cervantes, sí, pero la verdad que yo escucho a Bosco de la Vega con propuestas muy interesantes y muy puntuales. Vamos a ver cómo se procesa este tema interno ahí en Consejo Coordinador Empresarial. Y ahora sí, mire. El presidente ha insistido, a partir de toda la crisis que desató el caso de, de José Ramón López Beltrán y su casa en Houston, pues que sus hijos no tienen influencia en el gobierno, lo ha dicho en varias ocasiones en los últimos días. Hay molestia, por supuesto, del presidente, se queja de que se metan con sus hijos, pero cuando sus hijos se meten a los asuntos públicos, pues es obligado señalarlo. No, porque además contradice las afirmaciones del presidente, le hablo del caso de Andrés Manuel López Beltrán, es el hijo mediano del presidente López Obrador, estudió ciencias políticas en la UNAM, es el único que está metido en la política y es el único, además de Jesús Ernesto, el menor de edad, que vive en México. Los otros dos salieron del país porque así se los pidió el presidente, Andy no se quiso ir, dijo yo me quedo, pero voy a bajar un bajo perfil. No tan bajo, porque ya salió el tema de la fábrica de chocolates Rocío, que la plataforma Conectas afirma que recibe pues apoyos indirectos a través del programa Sembrando Vida, allá en Teapa, Tabasco. Y ahora pues está empezando a emerger la enorme influencia que tiene Andy, Andy así le llaman, Andrés Manuel López Beltrán, Andy, en, no solo en el partido Morena aquí en la Ciudad de México, sino también en el gobierno. O sea, tiene a varios de sus amigos... Amigos de la universidad, compañeros, cuates pues para que me entienda, colocados en posiciones estratégicas del gobierno. Aquí le presento esta información de José Luis Sánchez con lo que publicamos hoy en Las Serpientes y Escaleras.
1: A la crisis política y emocional generada por el reportaje de la Casa Gris de José Ramón López Beltrán, hijo mayor del presidente, se suma ahora un nuevo escándalo, esta vez relacionado con Andrés Manuel López Beltrán. A diferencia de sus hermanos José Ramón y Gonzalo, Andy, como es conocido en el medio político, decidió quedarse en México y no irse al extranjero como se lo pidió su padre a inicios de su mandato. Aquí en el país ha impulsado la empresa chocolatera familiar Rocío, que lo mismo es proveedora de Palacio Nacional que del grupo Vidanta del empresario Daniel Chávez y cuyos hijos han dado empleo y hasta le consiguieron visa de trabajo a José Ramón López. Pero esa no es la única actividad del hijo mediano del presidente. Según las serpientes y escaleras de este jueves, el joven politólogo de 36 años ha tenido una vida política muy activa, aunque no de manera directa, sino a través de amigos de vida y universitarios a quienes ha podido colocar en puestos clave de diversas dependencias del gobierno federal. Uno de ellos es Emiliano Calderón Mercado, quien fue nombrado por López Obrador como titular de la Coordinación de Estrategia Digital desde donde desarrollan tecnologías de información y comunicación para el uso de la Administración Pública Federal. Otros dos cuates muy cercanos de Andy son los hermanos gemelos Martínez Velázquez, el actual director del Infonavit Carlos Martínez Velázquez y Antonio Martínez Velázquez, ex vocero de la Secretaría de Cultura del Gobierno Federal y que actualmente es el secretario de Cultura en el Gobierno de Tlaxcala del Morenista. Lorena Cuella. El también compañero de estudios de ciencias políticas de Andrés Manuel López Beltrán y amigo de todas sus confianzas es el subsecretario de trabajo Marat Baruch Bolaños. Llegó a ese cargo en octubre de 2020 cuando fue nombrado por Luisa María Alcalde por instrucciones directas de Palacio Nacional. Así, a pesar de lo que diga el presidente Andrés Manuel López Obrador, ya no es solo José Ramón López Beltrán, sino ahora también Andrés Manuel Jr., quien por más que repitan desde Palacio Nacional que no, parece que sí tienen algo de influencia en esta administración. Para La Una con Salvador García Soto, José Luis Sánchez Macías.
3: Pues ahí están, ahí están los amigos de Andy, así se titulan las serpientes escaleras de hoy y estos apenas dicen algunos la punta del iceberg, ¿eh? por ahí Carlos eh, Lored, en una de las respuestas que le dio el presidente dijo que era momento de hablar de Andy, no sé si tengan más información pero se habla mucho, mucho al interior de la 4T del papel que juega Andy, no solo en los puestos que ocupan sus amigos sino también en la influencia que ejercen algunas áreas del gobierno, ya estaremos comentando este tema por lo pronto, mira le decía que la casa gris de Houston destapó que ya de por sí era un, una sospecha de conflicto de interés. Hasta ahí llegaba el asunto. ¿eh? Tenía que investigarse y aclarar si hubo o no este conflicto de interés en la ocupación de una casa que era propiedad de un ejecutivo, de una petrolera que a su vez ha recibido contratos con Pemex y que le ampliaron los contratos, según informó el director de Pemex, Octavio Romero Repesa, en la misma mañanera. Pero eh, en todo este asunto el presidente en una de sus reacciones destapa otro conflicto de interés. Cuando su hijo José Ramón sale a defenderse, y dice que todo esto son ataques en contra de su papá, que él eh, pues vive lícitamente en Estados Unidos, que tiene un trabajo, que es asesor de un despacho legal llamado K Partners, que él estudió leyes en México, nunca dice si, si validó sus estudios o tiene licencia para ejercer como abogado en Estados Unidos, pero revela esto y entonces empiezan los periodistas a rascarle. Y resulta que K Partners no tiene las oficinas donde dicen que está... Y luego la página se acaba de crear, o sea, un sábado antes de que saliera José Ramón, se crea la página. Entonces, cosas muy sospechosas. Y el presidente responde acá en la mañanera, pues que sí, que efectivamente su hijo trabaja en un despacho que es propiedad de los hijos de Daniel Chávez. Daniel Chávez es el empresario dueño de grupo, eh, de grupo Vidanta que es uno de los, comple unos, de los eh, eh, consorcios hoteleros más, más grandes de México. Tiene hoteles en de lujo en Playa del Carmen, en Cancún, en, Can en Los Cabos, en Puerto Vallarta, en Nuevo Vallarta, en Acapulco. Antes eran los Maya Palas, ahora se llaman Grupo Vidanta. Bueno, hay una investigación... El presidente dijo que, que que pues sí trabajaba en la empresa de los hijos de Daniel Chávez, pero que no había ningún problema porque él no tenía negocios con Daniel Chávez, ni el gobierno tenía negocios con Daniel Chávez. Pues resulta que hoy se da a conocer que este gobierno le amplió sus concesiones, tres concesiones a Daniel Chávez por más de 15 años algunas de ellas, para que siga explotando playas, ríos y zonas turísticas de México. Escuche usted esta investigación que se presentó hoy por mexicanos contra la corrupción y que documenta que al parecer sí, también hay conflicto de interés en la chamba que le dieron al hijo del presidente allá en Houston, Texas.
15: El Emporio Turístico Vidanta de Daniel Chávez Morán, amigo y asesor del presidente López Obrador, recibió del gobierno federal en 2019 y 2020 la ampliación hasta por 15 años de tres concesiones para ocupar playas en Nayarit, Jalisco y Guerrero, incluso uno especial para construir un teleférico sobre el río Ameca. Esto ocurre justo el mismo año en que el hijo del presidente José Ramón López obtuvo la visa para trabajar en Estados Unidos por gestión e invitación de K-Partners, empresa fundada en Houston por los hijos de Grupo Vidanta. De acuerdo con una investigación de mexicanos contra la corrupción, la mayor concesión se ubica en Bahía de Banderas, Nayarit. Abarca 84.447 metros cuadrados de playa y terrenos, donde hay palapas, restaurantes, áreas verdes y demás. Un segundo referendo fue otorgado en la playa Boca de Tomates, en Puerto Vallarta. Mide 1,816 metros cuadrados de zona marítima y 3,224 metros de terreno verde. La tercera ampliación fue por más de mil metros cuadrados en Playa Diamante, Acapulco, una de las zonas turísticas más exclusivas de todo el país. Además de que el Complejo de Desarrollo Inmobiliario Marina Vallarta obtuvo nueva concesión de 3.888 metros cuadrados en Acapulco. Y sobre el permiso express para la construcción de un teleférico, este servirá como vía de comunicación entre dos complejos hoteleros de Bahía de Banderas y Puerto Vallarta. Así, la 4T amplió concesiones de playas a Grupo Vidanta hasta por 15 años. ¿No que ya se había acabado el amiguismo?
0: Bajo ninguna circunstancia, la corrupción, el influyentismo, el amiguismo, el nepotismo, ninguna de esas lacras de la política del antiguo régimen.
15: Para La Una con Salvador García Soto, Iván Márquez. Pues mire, parece a la luz de esta investigación de mexicanos contra la
3: corrupción que documenta la ampliación de concesiones y todos los privilegios que le han dado a este grupo hotelero Vidanta, que a su vez le dio un trabajo y una visa de trabajo a José Ramón López Beltrán, el hijo mayor del presidente en Estados Unidos, parece que no todas las lacras se acabaron, como dijo el presidente en su toma de posesión, parece que algunas sobreviven, lo único es que cambiaron de nombres y de dueños. Y mire el caso de José Ramón López Beltrán este tema que comentaba Iván Márquez que documenta hoy mexicanos contra la corrupción del teleférico este que construyeron en la margen del río Ameca es todo un tema ¿eh? es todo un tema y aquí se lo había adelantado yo eh, acabaron con las márgenes del río Ameca una zona que era de vegetación, de fauna, había cocodrilos, lo destruyeron todo para construir un parque que va a dar pie a este teleférico para que el señor mueva sus huéspedes entre su hotel y este teleférico. ¡Qué cosas de verdad! Y precisamente este caso de José Ramón López Beltrán, pues eh, eh, se está complicando cada vez más con todos estos temas, porque resulta también que además de esto que documenta hoy el Mexicanos contra la Corrupción, el grupo Vidanta de la familia Chávez se benefició al donarle un predio a la Comisión Federal de Electricidad para construir un parque solar allá en Puerto Peñasco, Sonora, un parque solar que le va a terminar beneficiando a ellos en sus complejos hoteleros. Bueno, esta, este dato importante que ha estado circulando en los medios y en redes lo dio a conocer el eh, periodista de investigación, Jorge García Orozco, él es periodista tapatío, especialista en datos y plataformas digitales. Él reveló por primera vez esta información en su cuenta de Twitter y a partir de ahí muchos medios la siguieron y la documentaron. Tengo el gusto de saludar esta tarde en la línea telefónica a Jorge García García Orozco, periodista, especialista en datos y plataformas digitales. ¿Cómo estás, Jorge? Buenas tardes.
5: Hola, muy buenas tardes. ¿Y tú? Muy, muy, muy bien acá con mucho calor aquí en Guadalajara, supresivamente. Pues, oye,
3: sí, ya ya empieza el calor allá en Guadalajara, ¿no? ¿Cuánto andan ahorita de temperatura?
5: No tengo idea, pero sí, vengo en el calo y está haciendo un calorón, pero sí, salió el
3: sol con sí, todo. Sí, sin duda alguna. Oye, Jorge, publicaste tú este dato importante, 27 grados, me dicen 28 grados, seguramente, pues está subiendo la temperatura ya en Guadalajara. Ahora, eh, nos decías tú, también está subiendo la temperatura política con este dato que revelaste, eh, eh, ¿cómo llegaste a ese dato de, de cómo el grupo Vidanta cede un terreno? Aparentemente lo dona a la CFE para construir una planta solar, que además va a ser la más grande de América Latina, pero se beneficia también de esta donación.
5: Sí, mira, yo me especializo en, en plataformas digitales y en datos. Es como mi área de, desde hace muchos años. Uh -huh. Y eh, entonces yo lo, lo que hice fue cuando salió este este documento, pues se le hizo una taxonomía completa, lo que lo que se le llama, es decir, me, me puse a investigar el, eh, quiénes eran los empleadores, luego luego se del grupo Viranta que ratificó el el presidente Andrés Manuel López Obrador en su mañanera, uh -huh. este. Eh, eh, y entonces, pues yo cuando estaba buscando Pues me metí a ver qué concesiones tenían eh, Los de Grupo Vidanta y, y la más grande que me apareció Porque a, a, aparece en Banobras en Aparece como, como lo, uno de sus proyectos estrella Es este parque solar Que van a desarrollar en, en Puerto Peñasco Ahí en Mar de Cortes y, y lo que más me llamó la atención fue la ubicación Porque di, dicen, este predio lo dona el señor eh, Daniel Chávez Morán eh, y, y Pero curiosamente, el único beneficiado de, de ese parque, que en esa zona va a ser él, ¿por qué? Porque está inmediatamente a, a la vuelta del de, de Aeropuerto Internacional del Mar de Cortés, que él opera, mm. eh, del de Club de Golf, que también él opera, y de los hoteles del Grupo Vidanta, que son el Vidanta y el
3: Mayan Palace. O sea, negocio redondo, ¿no? Yo dono el, el terreno, la CFE construye una planta solar y yo me beneficio de esa planta.
5: Sí, correcto. Y, y, y después lo, lo que salió fue que el, el certificado, de, eh, el fin de semana que, que José Ramón López Beltrán subió su comunicado a la plataforma de Scribidi, Sí. Eh, yo, yo descargué ese documento y, 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 y vi los metadatos y encontré que también aparecía una empresa española llamada Citex Solar, o Citex Solar esta es una transnacional esp española que se dedica precisamente a las energías limpias y una de sus especialidades es la energía fotovoltaica entonces llama mucho la atención que el documento que sube eh, el, el hijo del presidente lo haya redactado con una con una licencia de esta empresa que curiosamente también ha vendido en México eh, y también ellos venden eh, aparte de paneles solares también venden tecnología LED y ellos ha, le vendieron al, al SECUT de Tijuana y le, y le vendieron el alambrado público a, a la ciudad de Ciudad Juárez, en Chihuahua.
3: Bueno, pues vaya lo que, se encuentra, lo que se encuentra en el ciberespacio, con los datos y las plataformas digitales, y en eso se especializa Jorge García Orozco, periodista de Guadalajara, a quien le mandamos y le agradecemos que nos haya tomado esta llamada. Jorge, estaremos en contacto contigo para nuevas revelaciones que encuentres ahí, en las plataformas digitales.
5: Vale, pues
3: ya está, muchísimas gracias un abrazo. a ustedes. Un gusto saludarte. Ahí está, él reveló este dato que abrió ya todo un tema, ¿eh? otro conflicto de interés ahora por Grupo Vidanta. Vamos a los deportes con Oscar Mota. Borriquísimo, señor Oscar Mota, te dijeron aquí borriquísimo. ¿Qué respondiste? No, a eso? mi querido
16: Salvador García Soto, te mando un gran abrazo. Se lo dijeron a la América, ah, se lo dijeron al América.
3: A, al técnico de la América.
16: A Santiago Solar, y querido Salvador, volvió a perder el AME, como bien platicabas al inicio del programa venían del fin de semana de por fin un triunfo, viene este partido contra Mazatlán, que fue un partido que quedaba pendiente, pierden dos a uno, y bueno, ya el América sí. está básicamente en el peor momento de hace cinco años, rápidamente un dato, puntos conseguidos tras cinco jornadas en el Clausura 2008 el América tenía siete puntos, ahorita tras cinco jornadas tiene cuatro puntos, pero en el 2008 quedó en el último lugar, no es halagüeño lo que puede venir, rápidamente temas de fútbol, Europa League, el Barcelona empató a uno a uno contra el Nápoles no jugó el choque Lozano y finalmente Rafa Nadal, ganador de 21 Grands Dams, ya está en Acapulco para disputar el abierto de Acapulco que empezará este
3: fin de semana, querido Salvador. Pues vamos a ver cómo le va el abierto de Acapulco, un torneo que ha ido ganando cada vez más eh, prestigio y presencia en los torneos de tenis del mundo. Y además con nuevo
16: estadio, se estrena nuevo estadio, se le va invirtiendo obviamente más Y Rafa Nadal que acaba de ganar un Grand slam, entonces por supuesto va creciendo Y seguramente en algún momento
3: también será de los grandes torneos en el mundo Sin duda, esperemos que así sea, muchas gracias Oscar Mota Hoy un gran día para ganar Un abrazo, vámonos al entretenimiento con Priscila Reyes
8: ¿Quién vamos a felicitar? Rápido, rápido a Chabelo, Salvador, 87 Chabelo años Chabelo,
3: cumpleaños Javier López Oye, ese debiera ser Chabelo. ya una efeméride nacional.
8: Es que lo no es Salvador, la verdad es un personaje que todos queremos, entrañablemente, entrañablemente tendrá 87 años por su personaje 13, un señor que seguimos diciendo que se conserva como gran, un gran roble eh, 48 años ahí de carrera en la televisión que se despidió en 2015 Ajá. y rápido quiero contarles una anécdota que le oí al mago Frank contar Ajá. de Chabelo, que se fue a Toluca de visita y entonces le dice Chabelo, te voy a llevar a un lugar a comer quesadillas para que las pruebes. Y llegan, lo re reconocen a Chabelo y empiezan a gritar ¡Ah! Ay, y Chabelo. que cierran las puertas y se van, pero dejan al mago Frank ahí solo. Ay, y entonces el mago Frank compra quesadillas, se va al hotel y le dice, "Toma, te traje las quesadillas." Le dijo, "No, a mí me gusta comérmelas ahí." No, Ay. tan famoso Chabelo. Oye,
3: Javier López Chabelo, le mandamos sí. un abrazo, muchas felicidades. ¿Cuántos años cumplirá?
8: 87 años. Y mire, mientras Chabelo Imagínate viva tenemos nomás. certeza
3: en este país, Exacto. ¿no? La economía puede estar muy mal, la pandemia, ¿no? Se nos han muerto muchos famosos, sí. eh, pero mientras Chabelo viva
8: calla, porque ese será, se sería un golpe terrible, hoy decíamosle vida larga vida a Chabelo, felicidad López
3: Chabelo. y gracias además es un también. señorón, alguna vez sí. lo saludé en un evento y es gran, gran, gran persona Ay, es vámonos eso. a la pausa ya, final para despedirnos de usted, que pase una excelente tarde provecho, aquí lo espero mañana a la una Por hoy
8: termina, a la una con Salvador García Soto un encuentro del diario que piensa joven, con el análisis y la crítica, a la una con Salvador García Soto. De lunes a viernes de una a 3 de la tarde.
13: Heraldo Radio 98.5 FM. Una
6: estación de Heraldo Media Group. Transmitiendo desde Avenida Insurgente Sur 1271. Torre Carrachi. Con 100.000 watts de potencia radiada.